0: wewnętrzny wróg czyli pięcioetapowa ogromna kampania przed nami jak na razie skupimy się na części pierwszej części zatytułowanej Wróg w cieniach wydanej oczywiście przez Copernicus Corporation trójka graczy zapowiadanych już od jakiegoś czasu z Witam Was bardzo serdecznie. Od dołu zacznijmy od samego początku. Buczo, który wcieli się w rolę Jopa Straussa Łowcy Czarownic. Dzień dobry. Następnie y, Kłapi, imperator Palpatin. Jako kapłan Mora Randulf Licen. Oraz y, Ruda, która zagra ochroniarkom. Dobrze, zaczniemy sobie od jakiegokolwiek przedstawienia postaci, czy też e, wyglądu, a następnie przejdziemy do króciutkiego e, wstępu, rozpoczynając przygodę. Buczo, opowiedz coś o swojej postaci. Nie za dużo, nie, nie wyciąga jakichś tajemnic, ale powiedz jak twoja postać wygląda. Zaraz jeszcze to podsumujemy.
1: Johann Strauss jest młodym, 19-letnim chłopakiem ma jasno brązowe włosy, przeważnie w czasie drogi jest ubrany w swój płaszcz podróżny, a charakterystyczną rzeczą jest to, że na takim, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, może nie szalu, ale takiej czymś, co osłania przed jednak przed wiatrem szyję, ma przypinkę dwóch e, komet symbolizujących Sigmara. I on tam jest początkującym łowcą czarownic, jest dopiero będzie się pioł po szczeblach tej hierarchii tej cudownej organizacji jak są łowcy czarad.
0: Dobrze. Randulf jako kapłan Mora, na razie jako kleryk jedynie, ale parę słów o twojej postaci.
2: Tak, dokładnie. Jako kleryk też, tak jak tutaj już Johan wspomniał, też dopiero zaczynam w organizacji, że tak powiem, jeśli tak można nazwać, kapłanów Mora. Organizacją, no ale mm, wysoki mężczyzna, zdecydowanie chyba, prawdopodobnie najstarszy z grona tutaj yy, całej drużyny. Yy, 23 lata. Yy, odziany w czerń, oczywiście, no nie jest to zaskoczeniem. Yy, skromny, skromny płaszcz. Yy, yy, twarz, no dosyć taka pociągła, zapadła. Nawet yy, można na pierwszy rzut oka powiedzieć, że, że po jakiejś chorobie. E, oczy zdecydowanie już po chorobie, tak? Przybrały kolor e, białego mleka. E, można się nawet czasem pomylić i ludzie tak często robią, myśląc, że, e, że Randulf nie widzi, jednak on doskonale, doskonale widzi i czasem e, wykorzystuje nawet ten fakt. E, jeszcze z charakterystycznych, z charakterystycznych e, rzeczy, no to Symbol mora wytatuowany na
0: naszej. Yy, jeszcze zapytam, czy Randulf jakoś ukrywa swoje oczy, czy, pod, na przykład pod kapturem, czy jest to generalnie, raczej eksponowane?
2: Generalnie Randulf stara się być zazwyczaj, zazwyczaj sk, skryty pod kapturem. Jednak wiadomo, że w pewnych sytuacjach trzeba, trzeba zdjąć ten kaptur i, i gdzieś tutaj odsłonić twarz. Tak więc, ale jak najbardziej jest to. Jest to robione tylko wtedy, kiedy, kiedy musi i jest, jest taka potrzeba, czy po prostu tak wypada.
0: Rozumiem. E, w porządku. Kirsten Hertz. Ochroniarka, ale oczywiście tak, że zaczynamy z tego najniższego pułapu, czyli zwykły stróż w tym momencie. E, Ruda, powiedz coś o swojej postaci.
3: Tak. E, no, oczywiście Kirsten... Też zaczyna swoją przygodę, jako, jako ochroniarka. Jest yy, przecież tego wzrostu dobrze zbudowaną kobietą, o błękitnych oczach i włosach koloru słomy, które zwykle ma spięte w dwa luźne kucyki, takie jak moje właśnie. Yy. Zwykle yy. usta wykrzewia w zadzierny uśmiech, wyróżnia ją piegowaty nos, Biera się dosyć schludnie, ma lnianą bufiastą koszulę z wiązanym dekoltem, na końcu, końcach sznureczków są dwa pojedyncze kora koraliki pasujące do koloru, koloru oczu kirsyn. Hmm. Na szyi oczywiście wisi medalion z kometą o dwóch ogonach na znak swojej wiary, jak i, jak i dzieciństwa które spędziła w podpieczą kapłanów Sigmara. Proste wełniane spodnie, złapane w łydkach e, brązowymi owiaczami i kurżane buty wiązane grubym przewieniem, rzemieniem, rzemieniem za, za kostkę. Tak się właśnie prezentuje Kirstyn.
0: Dobrze. Dla każdego, kto zobaczy Sesję na YouTubie od razu w oczy rzucą się awatary postaci, które są przypięte do każdej ramki gracza. Są to postaci narysowane przez Shagan, przez Ole, za co bardzo dziękuję. A teraz zacznijmy już tę przygodę. Moi drodzy. 2509 rok kalendarza imperialnego. Późny jardrung, czyli miesiąc w imperium odpowiadający naszemu lutemu. Czujecie przenikające Wasze ciała zimno, mimo że jesteście ubrani odpowiednio na tę podróż. Muchacie w ręce, trzecie dłońmi o siebie, aby poczuć się odrobinę cieplej. Wasze czerwone uszy i nosy jednakże wciąż przypominają wam o otaczającej was aurze. Powoli zbliża się wieczór, kiedy podróżujecie w trójkę, raptem w trójkę w stronę Altdorpu z małej miejscowości Delbren. Waszym celem jest dotrzeć do traktu Midenheim-Altdorf, aby ruszyć w stronę stolicy. Stąd prawdopodobnie dzielą was dwa dni drogi powozem. Pieszo, około tydzień, więc Najlepiej jest znaleźć jakiś diligence. Coś, co będzie przejeżdżać. Ale na pewno nie tutaj, ponieważ trakt, którym idziecie, zdaje się niszczyć. Parę dni złej pogody, a w tym wypadku tygodnie, wręcz miesiące, przeradza trakt w bagnisko. Takie pomniejsze trakty to zwykle jedynie wyjeżdżone kolejiny. Dopiero dalej zdajecie się myśleć, że droga stanie się nieco lepsza. Wyruszyliście jakiś czas temu jako grupa poszukiwaczy przygód, jako grupa awanturników. Waszą przeszłość zostawiamy sobie na razie owianą całunem tajemnicy. Może nie znacie się przez całe wasze życia, ale już od jakiegoś czasu podróżujecie ze sobą. Nedelbren na pewno nie było waszym pierwszym przystankiem. Nie ma o czym rozmawiać bo ile można narzekać na pogodę. Dotarcie do lepszej drogi, miejscami wybrukowanej, takiej, która się poszerza i sprawia, że w pewnych punktach mogą minąć się aż dwa pobozy, to luksus w waszym wykonaniu. Waszą uwagę przykuwa jakiś rodzaj budowli, otoczonej murem kamiennym. Takie budowle często pozwalają schronić się przed maruderami, zwierzoludźmi czy goblinami, które często nękają podróżników w lesie Dragwald, w którym się teraz znajdujecie. Dookoła szumią drzewa. Mury tej budowli wzmacniane są ostrokołem i są wysokie na około 3 metry wysokości. Dwuskrzydłowa brama jest otwarta. Znacie tego typu miejsca jako przydrożne zajazdy po prostu. W takich zajazdach zawsze jest szansa na jakiś dyliżans. Taki, taki zajazd podobny jest do tysiąca innych austerii. Zajazdy diliżansów rozsiane są po całym starym świecie. Można w nich odpocząć, razem ze strudzonymi podróżnikami. Można naprawić bus, jeśli się go ma. Nawet strażnicy dróg wykorzystują takie miejsca jako tymczasowe posterunki, czy też areszt dla przestępców. Stąd zawsze ktoś czuwa nad porządkiem w takich miejscach. Zmierzacie w stronę tego przybytku, widzicie jakiś ruch przy bramie. Może nie zamieszanie, ale jedną osobę, która zdaje się wychodzić kompletnie nie Wam naprzeciw, jest zajęta swoimi obowiązkami. I od Was zależy, czy nawiążecie jakąś interakcję, czy w ogóle zainteresuje Was ten zajazd, czy też nie. Tutaj rozpoczynamy naszą przygodę.
1: Nie wiem jak wy, ale mi zaraz wszystko tutaj odmarznie. Spędźmy, spędźmy tą noc w tym, tym zajęcie. Na pewno to są dobrzy ludzie, którzy nas przyjmą za parę srebrnych monet.
2: Srebrnych monet? Oh, tak. Sprawdźmy, sprawdźmy czy jakieś miejsca są. Czy można się ogrzać przy kominku?
1: Nie martw. Nie martw się. Ran Dulfie, nie będę kazał ci spać stajnia, jeżeli ci nie będzie stać, to pomogę ci.
3: No tak, tak, chodźmy, bo nie chcę tutaj gdzieś w skończyć z tyłkiem.
0: Widzicie mężczyznę, tylko wam przerwę, widzicie mężczyznę rozmawiając ze sobą, widzicie w tamtą stronę, on wyprowadza jakby powóz należący na wasze oko do, do jakiejś kompanii przewozowej.
1: Chwała, niech będzie Sigmarowi.
0: Chwała, chwała. Proszę się rozejść. Zróbcie miejsce.
1: Też odsuwam się, ale miejsca w karczmie są?
0: Tak, tak. Bez, bez żadnego problemu. Znajdziecie co do zjedzenia, co do napicia się. A i miejsce na nocleg się znajdzie.
3: A Wy gdzie jedziecie?
0: To jest, wiesz, co to jest odźwierny, który tylko przepuszcza dyliżans, który rusza w stronę hmm. Midenheim. To jest kierunek, który Was kompletnie nie interesuje. A to. Kiedy nawet czy schodzicie z tej drogi, czy powoli się ociągacie, woźnica i tak strzela lejcami, i ten powóz rusza nie patrząc na to, czy stoicie na drodze, czy nie, więc w krajnym wypadku trzeba będzie nawet odskoczyć wręcz co w tył, wpaść trochę w błoto, które i tak, którym i tak już jesteście strasznie umorusani. Hmm. Woźnica tylko wychodzi na środek i macha jeszcze, przepraszam, nie woźnica, tylko dźwierny wychodzi jeszcze na środek i macha tam temu woźnicy, ale ten woźnica w ogóle nie reaguje, tylko spina konie.
3: No, to. Lupa w takim razie. Ostatni
0: włos I... na dzisiaj.
3: A du dużo dużo ich tutaj wyjechało, z to dzisiaj? I jeszcze są jeszcze jakieś? kompanie? je?
0: No, dzisiaj to i ze. Ze trzy były.
3: A jakieś zostały jeszcze? Czy. Czy, czy nie? No to... Już wszystkie ruszyły w drogę?
0: Zajście, zajście, zainteresujecie się. No, z tego co, co mi wiadomo, to dzisiaj już żaden nie będzie jechał.
3: A y, może może podsłyszałeś, czy, czy któraś się wybiera w kierunku Aldorfu? Hmm?
0: Y, no... Ja to nie pytam o takie rzeczy, ja to tylko odzwiernym jestem. Na pewno na coś będzie do Aldorfu jechać.
3: Jak tam gadali ze sobą, czy co?
2: Kirsten, w głównej sali ludzie będą gadać, to i się dowiemy o co chodzi. Ale stojmy tu tak po próżnicy. Ja
0: bym chciał bramę zamknąć, jakby jakbyś to pozwolili.
3: Dobra, Pozw dobra.
2: Pozwól, że wejdziemy. No. I zamykać możesz.
1: Tak, Kirsten, zostaw tego prostego człowieka i w środku nam wszystko powiedzą.
3: No ja macham tak ręką i... Ruszam dziarsko do przodu.
0: Wchodzicie na brukowany dziedziniec, który tętni życiem. Od razu Wasze stopy czują inny opór, czy też inne, inne oparcie w podłożu, kiedy stajecie na czymś twardym, tak jak mówię, na bruku, a nie grzyźniecie co krok w błocie. Możecie otrzepać chociaż e, Wasze nogawice, Wasze buty z tej warstwy błota. Rozglądając się przy okazji po całym tym przybytku. Jest to dość duży kompleks, ponieważ zauważacie otwartą wozownię, do której wprowadzono jakieś wozy. Nie wyglądają one na wozy kompanii przewozowej, ale takie zwykłe. Obok znajdują się stajnie, z których słychać drżenie i parskanie koni od razu czujecie też charakterystyczny zapach stajni, dobiegający do waszych nozdrzy. Na środku umiejscowiony został budynek kuźni, która nie jest zamknięta, jednakże jest zadaszona. Ogień jest wygaszony, to nie jest dobra pora na palenie w... i kucie w kuźni. Znajduje się też jakiś budynek, coś na kształt magazynu, jednakże jest zamknięty i nie wiecie kompletnie co to może być. Kiedy jednak zbliżacie się nieco głównego budynku, który na pewno jest oberżą, na pewno jest karczmą, zapach końskich odchodów ustępuje słodkiemu zapachowi piwa, który wylatuje wprost przez otwarte okiennice. Zapach tego piwa łączy się z zapachem jadła, co od razu wprawia wasze organizmy w reakcję. Od razu czujecie niemalże skręt w waszych brzuchach. Po czym są suche racje żywnościowe, które zabraliście na podróż w porównaniu z jakąś porządną strawą. Nieopodal stajni dwóch stajennych czyści czwórkę koni mimo, że jest strasznie zimno. Ze środka samego zajazdu słyszycie śmiechy i rozmowy, więc prawdopodobnie jest ludźmi. Kirsten pytałaś o jakieś zajazdy, za jakieś dyliżanse w zajeździe, więc od razu ci mówię, że nieopodal stajni stoi jeden dyliżans. Nosi znak jakiejś linii przewozowej? Wydaje się być w dość dobrym stanie, na pierwszy rzut oka. Na środku, tuż obok później zauważacie także swego rodzaju tablicę z ogłoszeniami, do której przybite został, przybity został jeden pergamin.
3: Chciałbym yy, podejść do tej tablicy.
0: Dobrze.
2: Ja generalnie, jak widzę, zwracam uwagę na to, że, że... Kirsten zbliża się do tablicy i po prostu odwracam się w drugą stronę, obserwując, obserwując ten zajazd cały wnętrze już za murami. Mhm. Jakby specjalnie, troszeczkę.
1: Randulfie, może byśmy weszli, no ile można tym rozić?
0: Tak, tak. Oczywiście. Chodźmy. Dobrze. Czyli panowie kierują się w stronę przybytku? Tak, Kirsten podchodzi do tablicy ogłoszeniowej. Kirsten, umieszczy czytać ci pisać, rozumiem. Tak. Dobrze. W takim razie na rolu dostajesz handout do przeczytania. Przeczytaj sobie, zapoznaj się z nim, a my przejdziemy do wnętrza.
1: Randolfie mówiłem ci, że już niedługo będę potrafił czytać i pisać. Już ćwiczę cały czas. Trochę koślawo mi wychodzi, ale już coraz lepiej.
2: Bardzo mnie to cieszy. Widzisz, mam taką przypadłość, że czasem, czasem po prostu moje oczy odmawiają posłuszeństwa. I nawet najprostsze prostsze zdanie sprawia mi problem. Ale to, może kiedyś znajdę medyka, który będzie w stanie pomóc.
1: Kierujemy się w stronę, w stronę głównego budynku.
0: Dobrze. Im bliżej jesteście, tym do waszych uszu dociera ta radosna, biesiadna wręcz atmosfera znajdująca się wewnątrz. Zapach jadła. Jeszcze bardziej wierca wam się w nostrza. Drzwi są otwarte. Na w zasadzie nie są zakluczone, trzeba je oczywiście otworzyć. Kiedy je otwieracie, w, do waszych oczu dociera jasność rozpalonego kominka, rozpalonych pochodni, świec. Pierwsze co rzuca wam się w oczy i co słyszycie to śmiech dwójki woźniców. Siedzących razem, nieopodal wejścia. Śmieją się, zaśmiewają, popijając oczywiście trunki. Na drugim końcu sali widzicie młodą, wytwornie ubraną damę, która obrzuca Was ludowatym spojrzeniem od razu, kiedy tylko wchodzicie do środka obraca głowę na znak dezaprobaty, jakby nie chciała na was patrzeć. Przy innym zaś stoliku młodzieniec, który kompletnie nie zareagował na to, że wchodzicie do środka, pochłonięty jest lekturą jakiejś książki. Widzicie także mężczyznę, który opiera się o bar? Wygląda typowego paniczyka. Spogląda na was? Patrzy przez sekundę, ale... Kompletnie was ignoruje. Kirstyn, ty po przeczytaniu tego ogłoszenia co robisz? Ty do Także. Tak. Dobrze. Wejdziesz parę kroków po Randulfie i Jochanie. Za, za barem zauważacie, że pracuje chudy mężczyzna, żelasty trochę przypomina Randulfa. Jego przeciwieństwem jest pulchny jegomość, który prawdopodobnie jest właścicielem tego przybytku, ponieważ kiedy was zauważył, od razu wychodzi w waszą stronę. Ehm. Poproszę was o rzut percepcji. ten też, kiedy wejdzie już do środka.
3: No pewnie. Co ty gadasz? No, krytyczną wiek. porażkę. Pierwszy rzut sesji. A.
0: To Rozumiem, Kirstyn, że zostaje ten rzut, tak? Tak. Kirstyn, kiedy wchodzisz do środka, stajesz między Panami, twój wzrok spotyka się z wzrokiem tej wytwornej damy siedzącej naprzeciwko. I wiesz, że gdyby mogła, to zabiłaby cię wzrokiem. Prawdopodobnie jesteś dla niej niczym. Obok tej kobiety zauważasz kogoś na twój wzór. Ochroniarkę dużo lepiej zbudowaną, dużo lepiej odzianą. Robi ci się nadzwyczajnie smutno widząc ten widok. Kobiety wręcz prychają pod nosem widząc ciebie, a Johan... Twoją uwagę przykuwa to, że na belce u sufitu, tuż przy samym stropie, siedzi czarny kruk.
1: Zobacz, Randulfie jeden z twoich przyjaciół i wskazuje na, na ten
2: Ja bardzo szybko, praktycznie w mieniu oka, od razu podnoszę głowę do góry i spoglądam na, na, na ptaka.
0: Wydaje ci się, że ten ptak spojrzał też na ciebie. Błysk w oku, jednym oku tego kruka jest zauważalny. Nie ma jednak czasu na jakieś przemyślenia i rozmowy, ponieważ ten pulsny mężczyzna Wytoczył się za kontuaru i rusza w waszą stronę. Szanowni goście, witajcie w zajeździe, powóz i konie. Proszę, usiądźcie, rozgoście się. Tu przy ogniu, tu przy ogniu. Będzie wam ciepło i wygodnie. I on tak jakby przepycha was od razu, przy, przy kominku was sadza. W najlepszych miejscach, jakie tylko da się zaoferować gościom. Dziwicie się, że one w ogóle były puste. Napiera wręcz na was, tak żebyście usiedli, i kiedy już siadacie... E, może macie ochotę na coś do jedzenia, hm? e, Coś e, do picia? Tak, hmm. oczywiście. Gdzie ja głowę posiadałem Najpierw napitki, oczywiście.
3: Jak to e, To pale nisko. Jak daleko jest od tych kobiet?
0: Kawałek, zdecydowany. To jest i tak nadal drugi... Y, drugi... Jak to się nazywa? Druga strona sali.
3: Jesteśmy od siebie wystarczająco Tak,
0: dalek, całkowicie. One są tak, jakby jeszcze oddzielone. One się nie bratają z pospólstwem. To od razu zauważyłaś. Ja ehm, siadam
3: do nich plecami i tak z taką niemrawą trochę dobry.
1: dobry, karczmarzu, trzy napitki i na początek chyba trzy talerzy gorącej zupy, żeby rozgrzać te ziemnięte kości.
2: Ja bym wodę prosił. Dla mnie woda. Zwykła woda.
0: Mężczyzna skinął tylko głową i nic nie mówi, jednakże wysłyszycie głos. Witajcie przy ogniu. Wygodnie głowy podziałem. Macie ochotę na coś i konie.
1: Rozglądam się skąd ten głos. No tak samo.
0: Ten głos dobiega z góry. Widzicie kruka, który podskakuje wesoło na swojej belce. Przepraszam, to. To mój kruk czarnulek. On takie rzeczy lubi. Czasem hmm. mówić niesforne.
1: On tutaj, on gada?
0: Tak, a coś. To coś nie tak? Nie,
2: nie. nie.
1: ale. Mam nadzieję, że tutaj Bogowie chaosu nie mają z tym wspólny.
0: Nie, 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 żaden, żaden chaos. Na Sigmara i judryka, żaden chaos. Już, już po. Już po napitki będzie. Nasz się zda nieco się spocił, mówiąc co i od razu rusza e, za kontuar. Ja
1: Jak to, Randulfie? Normalnie te stworzenia potrafią gadać?
2: Hmm. Na to wychodzi. Może Morse nam sprzyja.
3: <grych> Ej, Czarnulek! Co Ty... jeszcze gadasz?
0: Krzyczysz w górę. Czarnunek raz na jakiś czas powtarza słowa, które zasłyszy gdzieś w karczmie od każdego i przekręca je w każdy możliwy sposób. Jest to coś na zasadzie powtarzania niczym papuga. Więc kiedy ty do niego zagadujesz... On po jakiejś chwili tylko odpowiada. Czarnulek. Gadasz? Konie, powóz? Przy ogniu, przy ogniu.
3: Miski ogonek. Ogonek. Ja rzucam losowe słowa po prostu do, do ptaka co jakiś czas.
0: Miski piwa, Zupy zjedzcie. Zabawa trwa w najlepsze, kiedy karszmasz przynosi wam to, co zamówiliście. Czyli piwo, wodę dla kapłana i trzy miski zupy na sam początek, okraszone jakimś porządnym kawałkiem chleba, wręcz bochnem, bo to dla całej waszej trójki. Dopiero teraz czujecie, czujecie że jest wam cieplej. Zaczynacie odmarzać. Wasze zgrabiałe palce mogą się rozruszać.
1: Ja wyciągam nawet swoje stopy w kierunku ognia, żeby było bliżej. Wyciągam je, prostując. Prostując całe nogi. Opijam to piwo i zajadam tą testę.
2: A ja w pierwszej kolejności...
1: Zajadam, że... no
2: ja w pierwszej kolejności łapię za ten bochenek chleba i chciałbym oderwać taki kawałek i tak po prostu spoglądam. To, że nie z uśmiecham, ale jest tak po prostu czule bardziej na, na tego kruka i chciałbym tak jakby sprawdzić, czy on zareaguje na, na jakiś yy, gest taki właśnie związany, że, że ktoś próbuje go yy, dokarmić.
0: Radulcy, czy ty masz opiekę nad zwierzynkami? Masz. Poproszę od ciebie rzut na opiekę nad zwierzętami na plus 40.
1: Jako kapłan mora, to nad zdechłymi zwierzętami.
2: Opieka nad zwierzętami, sekundka by ja tego.
0: zaawansowane, no, na samym dole w umiejętnościach.
1: Zaawansowane.
3: Jest. O, to jest zaawansowane w czwartej edycji?
0: Tak, w czwartej edycji opieka nad zwierzętami jest zaawansowana.
1: Tak, tego, że jesteśmy ludźmi.
2: Ja tak chcę przerzucić. Zdecydowanie.
0: Dobrze.
3: Kirsten w takim razie na widok tego, tej, tej zupy po prostu rzuca się, pochłania to nic nie mówiąc. Kirsten zabrotnie. powiem ci,
1: że nie wiem czy to ja byłem taki głodny, czy to jest takie dobre, ale no w końcu coś ciepłego do gęby można było włożyć.
3: No ja myślę, że oba. Ja myślę, że oba, Jochanie.
0: Zajadacie, ignorując to, co się dzieje dookoła, kiedy Czarnulek Zaskakuje ze swojej belki i przetaczając kółka, loduje przy Randulfie. Staje naprzeciwko ciebie na blacie i tylko przekrzywia swój łebek. Raz na jedną, raz na drugą stronę, patrząc na ten kawałek chleba, który wystawiasz w jego stronę.
2: No to ja ściągam lewą, w prawej dłoni trzymam, daję chleb, a w lewej po prostu ściągam kaptur i spoglądam też na niego, częstując go tym tym kawałkiem oderwanego pieczywa.
0: Kruk po prostu zaczyna dziobać pieczywo.
2: Ja nie jem jeszcze, przyglądam mu się po prostu. jak
1: Randulfie, jedz, bo ci wystygnie.
0: Randulfie, wystygnie! I on dziobie.
3: Słodki czarnulek.
2: <laughs> I po, tak po chwili, jak, jak już... Napatrzyłem się, to, to
0: rzeczywiście zaczynam mieć. Jedz, słodki Randolphie! On... dziobie, nieco? Po czym wzbija się znowu i zasiada na swoją belkę, która jest... usłana odchodami. Jest wręcz biała. Widać, że to ja jego sprawdzam. ulubione miejsce.
1: Ja tylko sprawdzam, czy do zupy nic nie wpadło jak on nad nami siedzi.
0: Nic nie wyczuwasz.
3: Ja przeżu przeżuwając kawałek, kawałek chleba yy, zaczynam mówić, no popaki, bo podeszłam sobie do tej tablicy i no tam książę jakiś w Waldorfie kompanii szuka do zadania i 8 szylingów na łeb płaci. A dzielnych poszukiwaczy przygód to by to na jakieś zadanie do, do, do gór szarych to tak pomyślałam, że może jakbyśmy się już dostali do, do Aldorfu, to, to może można by tam z tym księciem się dogadać jakoś i zarobić nieco grosza.
1: A coś więcej? Góry szare to są tak takie one są na granicy są z gu... Tak, to są tak? te
0: góry na zachodzie położone, dokładnie.
1: Zresztą ten cały kraj by trzeba był od prawie od Ardorów cały, cały reklam. cały się w Jest napisane co tam w tych górach byśmy mieli robić?
3: No właśnie nie bardzo, tylko tyle, że poszukuje dzielnych poszukiwaczy przygód i że jakaś premia za dobrze wykonaną robotę może być.
1: Tak zmierzamy do Aldorfu, więc równie dobrze możemy do tego paniczyka zajść.
3: No a jakże, no przecież, jak słuchajcie, szare, jak, jak od tego jak od tego księcia się spiszemy, to taka się sława o nas rozniesie po kraju.
1: Ja na przykład jako postać wiem, że na przykład no w górach często są, występują zielono skóry. i być może z tym jest związane nasze zlecenie. To muszę na coś rzucić.
0: Wiesz co, no to jest ym, wiedza dość ogólna. Góry raczej nie są, nie należą do bezpiecznych miejsc i są to tereny, w których krasnoludy wciąż ścierają się z y, zielonoskórymi, więc to co przypuszcza twoja postać zostawiam po prostu twojej postaci.
1: To Kirsten Kirsten to. Można coś powiedzieć o zielono skóry, skoro góry szare. Albo coś. A skóry, no.
2: Po co, wybiegać biegać tak w przód? Najpierw to dostać się do Aldorfu musimy, a dopiero później myśleć, można co dalej robić Ale... chcemy i jak na chleb zarabiać. No,
3: nie, no to ja wam już mówię, jak na chleb zarabiać. Ale wiecie, jedno mnie zdziwiło w tym ogłoszeniu. Bo tam napisane było, że żadnych tchórzy i obipoków i to w sumie, no nic dziwnego, bo kto by chciał takich leniuchów, ale żadnych krasnoludów, więc, no wiecie, to myślę, że może nie mieć nic wspólnego. Ale takich zielonoskórych to, to bić trzeba, bo, no, no bo nie ma innego wyjścia, bić trzeba i koniec.
1: Uch, ale Mara, dokładnie. Nie wiem jak wy...
0: Krasnoludów no, bić trzeba i koniec!
3: Nie, krasnoludów nie, zieloność nie. Czarnulek
1: powiedział, czy ktoś inny? Czarnulek. no wy może tam wybiegacie tak w przyszłość, czy nie? Ja to bym drugie danie zjadł teraz. Ta zupa jeszcze sprawiała, że chyba jestem jeszcze bardziej głodny niż byłem.
2: Ja podziękuję mi, wystarczy zupa i chleb.
3: A ja też bym coś zjadła. To co, Johan zamawiasz?
1: Gospodarzu, co macie jeszcze do jadła?
0: Mężczyzna od razu do was niemalże przybiega. Mówcie mi, mówcie, mówcie mi, Gustaw. I on wyciąga swoją tłustą rękę w waszą stronę. Jakby chciał się, chciał się przywitać z każdym z was. Mężczyzna, bo też go nie opisałem tak dokładnie, no wasze oko około 170 cm wzrosło. łysy jak kolano, gęste, szare bokobrody, po pięćdziesiątce. Tak, na oko, według was.
1: Yy,
0: wit wit witam, witam, bardzo, bardzo mi miło. Yy, co, co ja mogę zaoferować? No mamy troszeczkę jeszcze, yy, jeszcze gulaszu, jest yy, jakaś dziczyzna i, i pasztet jeszcze jest zrobiony. Także yy, czym chata bogata?
3: To dla mnie pasztet na pewno i gulasz. mości karczmarzu, a... Nie opiło ci może ci o uszy, czy, czy jakaś tutaj grupa wyrusza w środę Altorfu?
0: No, no jak to, no przecież... E, wszyscy tutaj... E, do... do Altdorfu ruszają, wszyscy co tu siedzą i... I... A tu woźnice są, tutaj linia zębatka. E, do Altorfu ruszają jutro, skoro świt.
2: Ale nie wszyscy... Tu... Aha, jak przybyliśmy to... Powóz tak na naprędce startował, że prawie nas na trakcie rozjechał. A, a bo to... w tym kierunku jechał.
0: Uważać trzeba, tak, 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 bo to y, była inna kompania, to z, y, z czterech pół roku. Do Middenheim akurat jechali też, a czasu im było mało, czas naglił, no to... To spinali konie, bo stracili dużo. Dzień u nas przesiedzieli, bo koło trzeba było wymienić. Mieli wóz zepsuty, no to... Spóźnienia, wiadomo, na traktach teraz nie można sobie na to pozwolić. Eee, to ja może podejdę po po jedzenie. Musi
1: eee... w Kaczmarzu, Gustawie. Eee, Gustawie, tak. Ty zapomniałeś jeszcze o nas? No tak, tak, ja no, bym, słucham. Ja bym zjadł trochę dziczyzny Randulfie. Może skusić się chociaż na eee, gólarze.
2: Tak,
0: żołądek już powiem, mam.
1: No tak, ty taka chudzinka jesteś. No dobrze, no to dziczyzna dla mnie, Gustawie.
0: Eee, dobrze, dobrze. On snika na, znowu, pewnie na parę minut.
3: Ja bym się chciała rozejrzeć po karczmie. Dobrze. Wnikliwiej. Wnikliwiej. Tak.
0: Dobrze. Rozglądasz się i w związku z twoim poprzednim rzutem automatycznie, może nie nachalnie, ale jednak oglądasz się za siebie w stronę tamtej szlachcianki tamtej damulki. On, widzisz, że jest zajęta jedzeniem, ale ona wybrednie wybiera tylko kąski jedzenia, nabijając je na widelczyk, który kompletnie nie pasuje tutaj do, do wystroju tej karczmy. Ta ochroniarka popija wino, czasem obrzucając salę wrogim spojrzeniem. Jest jeszcze trzecia kobieta, młoda dziewczyna, jakaś służąca prawdopodobnie. Ona jedynie bezmyślnie patrzy się w przestrzeń, jakby w ścianę. To jest to, co pierwsze zwraca twoją uwagę. Ten chłopak, który czyta książkę, cały czas w nią nos, w ogóle nie jest zainteresowany. Ale dwójka tych woźniców jest coraz głośniej. Dworują mi, żartują. Zamawiałem kolejne napitki od tego wychudzonego karczmarza. Grają w coś? Musiałabyś wstać, podejść, rozejrzeć, ale prawdopodobnie tak. Jest jeszcze ten paniczyk, który zdaje się wam przyglądać, ale kiedy spoglądasz na niego, to on skupia się na swoim kielichu.
3: Mhm. Dobra, ja bym y, w takim razie przekładam się jeszcze chwilę tym, tym woźnicom i odwracam się w stronę w stronę towarzyszy. No, chłopaki, a co powiecie na to, żeby zaznajomić się z panami woźnicami i może by się wkręcić do ich y, kompanii i udać no, z z do się do Alterskiej? Jak w coś grają, to wiecie. Ja tam trochę pograłam w kości. Można zławać szczęścia.
2: Teraz chyba że rzeczywiście ten moment jest najlepszy, ponieważ za. Chwil, kilka. Ich stan chyba się pogorszy.
1: Hmm, ciekawe, czy w ogóle będą w stanie powozić jutro.
3: No A, no dobra, myślę, chodźmy. że będą. Dobra. To wst
1: ja wstaję. Zatem, że razem z. Ym... I idę w stronę tych woźniców. Woźni tak,
0: woźniców.
2: Ja się przesiadam, tak, żeby widzieć salę, tak? Czyli, czyli po prostu widzieć salę i moich towarzyszy, którzy poszli. Uważam, że zbędne, żebym udawał się z nimi. Po prostu obserwuję sobie wszystko. Znów ponownie naciągając kaptur na, na głowę.
0: Kiedy wy wstajecie i podchodzicie do tych. Woźniców. Obaj są średniego wzrostu. Około 40: standardowa para. Jeden chudy, drugi nieco tęższy. Dyskutują tylko ze sobą. Kogo, nikogo innego nie patrzą. Nie są zainteresowani wami, prawdopodobnie dlatego, że was w ogóle nie widzą. Musielibyście jakoś zaakcentować swoją obecność.
1: Ja odwracam, jak oni siedzą przy stole. Ja chcę przyjść do, do nich, odwrócić krzesło tak, żeby usiąść po prostu na niego, żeby mieć oparcie z przodu, oprzeć ram, ramiona, właśnie oparcie. Witajcie, tu, właśnie, panowie. Czy to wasz powóz stoi przed zajazdem?
0: Mężczyźni patrzą się na siebie tylko? Na siebie, na siebie? Słyszałeś? Hulc? Nasz, nasz powóz? No <głos> to dobre Gunnar, nasz powóz. Czy, oczywiście, że nasz powóz. Dobry, panie. czym czy możemy pomóc? czym może pomóc? Kompania przewozowa zębatka takiemu paniczowi.
1: Czekamy. Przejazd do Aldorchu.
0: Do... Tak sobie pomyślałem, że zanim porozmawiamy, to przydałoby się czegoś napić, prawda? jak to mówią, kto nie pije, ten kapuje.
1: Masz rację, masz kufel swój, to pij z niego.
0: Mężczyzna tak spogląda na swój kufel. No. W moim to już niewiele zostało, muszę przyznać. A o interesach, tak przy pustym kuflu, to ciężko się rozmawia. A ja tak
3: w takim razie, bez słów, pstrykam palcami na karczmarza i pokazuję, że tutaj... Karczmarz psterik, dopiero
0: co podchodzi do waszego
3: aha.
0: praktycznie opuszczonego stolika i serwuje Randulfowi wszystkie te potrawy, które zamówiliście. Randulfie, Czarnulek, widząc te potrawy, zlatuje ze swojej belki i usadawia się pomiędzy tymi talerzami i misami. Okręca głowę znowu, jakby pytał i prosił o pozwolenie.
2: Uśmiecham się, pod wtóra do niego i dalej spoglądam na salę.
0: Spoglądasz na salę, kiedy kruk zaczyna ciobać, czy to pasztet, czy to dziczyznę, tak jakby smakował wszystkiego po kolei. Eee, Gustaw, zaaferowany tym, że Kirstyn na niego napstrykała, Podchodzi. Tak, w czym mogę pomóc? Mówi ocierając piwa tutaj, dłonie.
3: Piwa tutaj poprosimy dla, dla, dla nas i dla tutaj woźniców. E... Ja dosiadam się do nich.
0: Tak, oczywiście. Ten nazywany Gudarem rozkłada ręce. No i taka postawa mi się podoba. Proszę panienko, proszę, siadamy. To jest bardzo dobre miejsce. Eee, Przesuń się paniczyku, trochę, bo tu miejsca trzeba zrobić. Wskazuję na ciebie, Jochanie. Eee, dobra. No to jak już teraz mamy piwo, akurat Gustaw podchodzi i je pokazuje. No podaje. No to możemy porozmawiać o interesach. Eee, co panienkę sprowadza tutaj do nas?
3: Ja tutaj i moi kompanii do Aldorfu wyruszamy i szukamy transportu, ale też robotom, nie pogardzimy. Nie potrzeba wam jakichś ochroniarzy do, do kompanii?
0: Ochroniarzy nie, przecież te drogi to bezpieczne są, jakbyśmy po samym Waldorpu jechali. Coście, jakiś zwierzę ludzi widzieli na trakcie, czy co?
3: Ale ten, wiecie jak to jest. Przezorny, A. zawsze ubezpieczony. Ale przecież wy jedziecie do Aldorfu
1: Widzieliśmy przecież. Nie pamiętasz, jak w nocy w błyskawicy na przykład Wielki z głową... Z głową byka. Wysoki na... Są stopy? Jaka jest? Czy centymetry, metry w Imperium? Bo... Śmiało mówi ile też. Na... Dajemy na centymetry, nie ma problemu. On wysoki na 2,5 metra. A, tak. Te drogi... No dobry człowieku nie są bezpieczne. Możesz nam wierzyć.
0: Żyć sobie na charyzmę, Johanie. Na plus 20.
3: Ale wiecie panowie... Poczekaj. Nie... Niech rzuci. Dobra.
0: Mhm. W porządku. Nie no... W sumie dobrze gada, nie? No.
3: no, także przydałaby się wam ochrona. A tak się składa, że ja tutaj i mój tutaj dobry przyjaciel, Johan, Razem z nasz, bo, naszym drugim przyjacielem jesteśmy w stanie obronić waszą kompanię.
0: Nie no, yy, tak, jasne, w porządku, to, yy, to nie, ma, nie ma żadnego problemu. Myślę, że cztery szylingi za ubaj i się dogadamy jakoś.
3: Yy, w sensie to oni, oni nam płacą, czy... czy... Nie, wy
0: im.
3: Chyba żeśmy się nie zrozumieli. Eee, myślę, że zrobimy to tak. My się z wami zabierzemy, zaoferujemy wam w zamian za, za, za podwózkę naszą ochronę i wszyscy będą zadowoleni. Co wy na to, panowie?
0: pani eee, no, panienka, to nam grozi teraz, czy co?
3: Jaka.
1: Dobry człowieku, spójrz, spójrz tam i wskazuje na... Randulfa, który siedzi. Nie wiem, czy on jest obrócony nad plecami, czy obserwuje salę. Obserwuję. Ja jestem,
2: tak, obserwuję.
0: O pod kapturem... to to... Teraz, Johan, zauważyłeś, że Twoja dziczyzna jest dziobana przez
1: czarnulka. Póki co ignoruję to. Póki co to ignoruję. Zobacz. To jest kapłan Mora. Chyba nie chciałbyś, jakby Wam coś się stało, żeby wieść o tym, że. Nie chcieliście pomóc towarzyszom i kapłanowi, mora dotarła do, do, do uszu innych kapłanów. Nie chcielibyście chyba, żeby kiedy nawet przyjdzie czas, odmówiono wam godnego pochówku.
3: A, a, żeby nie było, ostrzegaliśmy przed zielono Dobra. Tak, tak,
0: Zmieniliście trochę retorykę, więc ja poproszę od Johanna test na zastraszanie.
1: Dobrze, i ja mam swój magiczny talent. Tutaj pokażę ci go, proszę. I teraz yy, rzucam na zastraszanie. Rozumiem, że na bazowe.
0: E, tak, pas czyli się plus jeden jakby punkt sukcesu.
1: Mhm.
0: Czyli. Minus zero. Minus zero masz. Nie, nie lekka porażka. Woźnicy obracają się w stronę Randulfa i Randulf, jeśli patrzysz na nich, to mimo, że oni są już nieco podpici, to wykonują jeden z gestów Mora, czyli przesłaniają sobie twarze dłońmi. To jedno z moryckich pozdrowień. Skiwają głową w twoją stronę. I odwracają się w waszą stronę. No dobra, to cztery szlingi po prostu. Nie na głowę, ale po prostu cztery silniki. I się dogadamy. No
1: to będzie dobrze. Każdy, każdy musi zarobić. Podaję rękę. Podaję rękę na znak dobicia targu.
0: Mężczyzna też. Podaj rękę. No, tylko kwestia jest taka, że nie, nie masz żadnego problemu. Następny przystanek to będzie zajazd 7 szprych, to jest jakieś 80 km dalej. Tam będzie inny powóz do stolicy prawdopodobnie i zrobimy jeszcze tak, że płatno jest góry, nie?
1: Zakładam, że te cztery to są do samego Aldorfu, a nie do tego następnego zajazdu.
0: Do zajazdu, no 80 km, to i tak cena jest promocyjna. No zawsze możecie iść na pieszo, to tylko jakiś tydzień drogi.
1: Patrzę Ale... na tym, co chcę zrobić.
3: Mmm... Powiedz mi tak meta, ten kolejny zajazd, ile tu jest od Olddorfu, ile by nam zostało?
0: No prawdopodobnie jeszcze kolejny dzień drogi na twoje.
3: Ale y powozem? Pieszo?
0: Powozem, powozem. A pieszo? Kolejne parę dni prawdopodobnie. No wy teraz wyliczacie to na ponad tydzień grubo na pieszo.
3: Mhm. Mm no panowie, panowie, no nie wiem, bo... Niby bliżej, ale też nie taka była umowa. A co to za kompania? coś wasi znajomkowie?
0: Co, co, to, co to ma do rzeczy? Czy nasi znajomkowie, czy nie? Jak nasi znajomkowie, to byśmy opłacili i powiedzieli od razu, że do Aldorfu i tyle. No Ja nie wiem, jakie będą kompanie przewozowe teraz w siedmiu szprychach stacjonowały. Dobra, albo się decydujecie, albo nie przeszkadzajcie woźnicom tutaj w spędzaniu wieczoru.
1: No dobrze to. Możemy się umówić na wyruszenie jutro o ślicie. I, i wtedy zapłacimy wam połowę, a połowę jak dotrzemy na miejsce.
3: Ja się z tym zgadzam.
0: Dobra, to teraz połowa, a połowa na miejscu.
1: Nie, nie. Połowa będzie rano jak wyruszymy.
3: Słyszysz Gunnar? No to tak, tak
0: nie może być. My i tak mamy miejsca w, po, w powozie zapełnione, także e, dziękujemy bardzo za propozycję. E, nie skorzystamy.
1: Widzę, że nauki Sigmara tutaj chyba się nie uczyli, jak byłeś gówniakiem, by pomagać innym sługom Sigmara i tak wskazuje na tą kometę, te dwie komety raczej, na tą przypinkę.
3: Daj spokój, Johan, no, oni, jeszcze... chyba, oni chyba tutaj... Nie boją Jestem... się Mora i jego, jego po prostu gniewu, że tutaj ka jego kapłanów w potrzebie zostawiają.
1: Nie przejmuj się, jak dotrzemy do Aldorfu, to ja zdam raport tutaj wielkiemu tego niście. No trudno, on zrozumie tą, yy, tą, tą, tą zwłokę, nie ma problemu.
0: Mężczyźni tak jakby zdają się was ignorować i zaczynają popijać sobie piwo i rozmawiać między sobą.
3: Staje w takim razie, trącając jednego, jednego łokciem, tak żeby wylało piwo. Nie całe, ale trochę.
0: Mm -hmm. Co jest do cholery?
3: O, Han wybaczy, przepraszam. I odchodzę. Ja też
1: staję i wydaje mi się, że z powrotem do Randulfa idziemy, żeby może coś z tej dziczyzny uratować, co by Czarnoelektrycznego nie wpierdzili, bo to jest może mały ptak, ale czuję, że to żarłacz na bezpień.
0: Randulfie, ty po reakcji tamtego woźnicy, który niemalże krzyknął, potrącony przez Kirstyn, widzisz, że twoi dyplomaci prawdopodobnie nie osiągnęli sukcesu w tej wyprawie. No, Czarnulek sobie troszeczkę popróbował, ale widząc, że wracają twoi towarzysze, znowu poflonął na belkę.
1: Ja... Biorę to jedzenie, siadam i zaczynam jeść Nie patrzę na to Tarnorek, to nie. i patrzę się na randum.
2: Obserwując to, jak wracacie, chyba te negocjacje nie poszły po naszej myśli, ale tak się zastanawiam, no bo mam wrażenie, że się upraliście akurat na tą dwójkę, a stajnia pełna była zarówno koni, jak i powozów. To na pewno nie jest jedyna kompania, która wybiera się w kierunku Aldorfu.
1: Tak więc... Racja Randulfie, może któryś ten chłopak czyta, no on musi być odstany, więc na pewno ma też Sigmara w sercu. Albo ta kobieta, która patrzy tak na nas nieprzychylnym wzrokiem. Cóż nie
3: o nie, 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 nie. Ja do tej Pindzi nie podchodzę. I siadam taka obrażona niemal.
2: To słowo... Dobrze obrazuje to, jak ta kobieta na nas spogląda. Myślę, że nie ma sensu zawracać jej głowy, bo nawet nie będzie chciała rozmawiać
0: z ludźmi naszego pokroju. Znowu podchodzi do was karczmasz. <śmiech> Smakuje państwu? Wszystko jest w porządku?
3: Tak, tak. E jak zrobię? E jak zrobię
0: jak 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 w ogóle?
3: W jak zdrowie, no
1: jak zrobię. łupie w i krzyżu. Powiedz lepiej karczmarzu, czy jaki tutaj jest, my szukamy transportu do Aldorfu.
0: Z, no z transportem do Aldorfu to musicie rozmawiać tutaj z woźnicami, bo oni akurat tutaj linia zębatka obsługuje nasze połączenia i wydaje mi się, że w przeciągu najbliższego Tygodnia to żaden inny powóz tutaj nie przyjedzie. Wszystko na, na Midenheim rusza. Także trafiliście idealnie, bo oni jutro, jutro rano wyjeżdżają.
2: Wszystko na Midenheim? A wcześniej wspominałeś, że jednak na Aldorf. Dlatego.
0: Nie, tu na Aldorf właśnie zębatka rusza, a wcześniej cztery pory roku coście mówili, że, e, że mijaliście, no to oni na, na Midenheim pojechali, to tak?
1: Karczorzu, a ci goście? Wiesz gdzie oni zmierzają? Ten chłopak, na przykład, i wskazuje na tego młodziana, co tam czytał.
0: A, ten, podwciek jegomość. jego mość, to jakiś studencina do Aldorfu rusza. E, na noc się jedynie zatrzymał. E, skoro świt z zębatką rusza do Aldorfu na południe.
3: A tamten panicz i wskazuje na tego szlachcica.
0: Tamten panicz i on się tak pochyla? O, pan Filip e, z odległej Bretonii pochodzi. On e, także do e, Aldorfu podróżuje. Zacny pan, zacny pan z poczuciem humoru.
3: A sam podróżuje?
0: Nie, no też z kompanią.
3: Ale... że bez... tak bez ochroniarza?
0: No chyba bez. Przyszedł sam, no to...
3: Tak więc
2: wychodzi na to, że wszyscy... ...którzy zasiadają w tej karczmie z zębatką się
0: zabierają. Ja jeszcze muszę zapytać, bo nie pytałem. Czy wy sobie, moi drodzy, życzycie jakieś pokoje?
3: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, no to, to jeszcze po, o, o pokojach będziemy sobie e, tutaj e, dyskutować. E, wy także do Aldorfu, rozumiem, tak podróżujecie?
1: Tak, tak. Zgadza się
2: Paweł, Orientujesz, jakie to koszty są, tak by tutaj z Twojego przybytku do Aldorfu się dostać? To ile taka kompania pobiera za człowieka jednego
0: to muszę... pasażera? No to muszę w sekrecie powiedzieć, że podsłuchałem trochę rozmów i za miejsce w powozie tutaj to em, zębatka bierze po 10 szylingów od głowy. Ale to oni tylko do następnego zajazdu jadą. E, a na, na, na powozie, jakby się chciało jechać, no to jest po, po 6 szylingów odełba. Bo taniej to nie znajdziecie, taniej to nie znajdziecie. Jakby kto wam Pańszy zaproponował, to głupim by było się nie zgodzić przecież.
1: Poczekajcie tutaj. Ja w tym momencie wstaję. Mm -hmm. Podchodzę do nich. kładę trzy szylingi. Mm -hmm. Trzy szlingi, teraz, dwa jak dotrzemy do zajazdu.
0: Czy mężczyźni spoglądają się na Ciebie. No i tak trzeba było za to rozmawiać, drogi paniczyku. Jeden z nich się podnosi, przytula Cię po prostu, dostajesz dwa buziaki w e, policzki, tak uderza Cię jeszcze tutaj w ramiona. No i e, widzimy się jutro rano w takim razie. Słyszałeś udar następnych mamy, chętnych na podróż do Altdorfu.
1: Mhm. Ja odpisałem sobie te trzy szlingi. Dobrze. Wracam z powrotem do stolika. Dziękuję, karczmarzu Już mamy opłacony opłaconą podróż. Eee,
0: a jak, jak sytuacja sami na drogach? Powiedzcie mi.
1: Ciężko. Zwierzę ludzie grasują pełno i widzieliśmy po drodze. No tak właśnie myślałem, czy aby,
0: nie... czy aby nie za dużo tych zwierzoludzi ludzi na trakcie nie przybyło. A skąd właśnie się skąd podróżujecie? Ani. Delbern. Z Delbern! To jest daleko! Oto, no, Al ale to jest.
3: Mości karczmarze to my i. Zda, i, i, i spoza Delbern podróżujemy, tylko. Delbert to był nasz ostatni przystanek. Ale to nie jest Idziemy... ważne skąd, ważne gdzie podróżujemy.
1: Idziemy tam, gdzie Sigmar oświetli nam drogę. Ja Oj,
0: tak. w Dorfie? Jakieś wieści w Waldorfie? O to pytasz? Tak. Dobrze, Waldorfie. Czekaj. Rzucaj na plotkowanie na plus 20.
2: Plotkowanie... A Boże Święty... Jest, jest, mam to. Masz to.
0: Dobra Poproszę Ciebie Randulwie, żebyś wybrał dwa numery od 1 do 15
2: 1 i 15 Dobrze
0: P mnie to może... O... O Dorpie to mi tak od razu do głowy nie przychodzi, ale no, wszyscy gadają, gadają o Schaffenfeście tegorocznym. Ma być podobno największy, najwspanialszy, najbardziej zyskowny w całej historii. Pewnie też najniebezpieczniejszy, tak mówią, ale... I tak jest warte. To same, same stragany z przekąskami warte są grzechu. Wy zmierzacie też na, na, na Schaffenfest, może, przy okazji?
2: Meta... A, mógł się rozjaśnić.
0: Metagamingowo mhm. Meta Schaffenfest to jeden z wielkich, może nie świąt, ale takich festynów. Między innymi na, na wiosnę organizowany. To tyle wam powiem, tak mygliście, bo wasze postaci mm, też y, nie są za bardzo w temacie. Dlatego tutaj Gustaw y, zagaduje o tym, ale widząc, że nie jesteście za bardzo przekonani co do tego, y, on zmienia temat na bardziej bardziej dramatyczny. Y, no ale to oprócz, oprócz tego to jeszcze słyszałem, że nieopodal y, wioska, wioska jedna y, Blutroch, yy, wyludniła się z powodu zarazy jakiejś tajemniczej. Yy, Podobno ta zaraza, ona sprowadza na ludzi. Oj, okrutny, okrutny koniec. Podobno wybuchali w fontannie krwi. Jest A człowiek... Mam, nie ma.
3: A gdzie ta wioska była?
0: Na zachód, na zachód, stąd. Powiem wam tak. Trzymajcie się z dala od każdego, kto ma jakieś czerwone znaki na skórze.
3: Tak? Bo to, to ta, 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 taka była ta choroba? Tak. Ale tu jakieś bąble były? Czy to tylko... kropki na
0: skórze wystarczą.
3: Aha. Ciekawe. Ja patrzę w tym
1: momencie na piegi, Kirsten.
0: Także no, to uważajcie. Moi drodzy...
3: A Gustawie, słyszałeś coś może od podróżnych, co na szlaku się dzieje, w stronę Aldorfu?
0: Dobra. Skoro już się bawimy w kloteczki i Randulfowi już wyszło, to teraz w takim razie masz prawo, Kirsten, do wybrania dwóch numerów.
3: 7 i 14.
0: 7 i 14? Dobrze. I jak Johan będzie chciał, to też będzie mógł. No to co... To co tak sobie myślę jeszcze... Co by się mogło dziać... A, no na trakcie ostatnio jakaś taka plotka głosi, że pułkownik Sivers z imperialnych Ostlandczyków powrócił z księstw granicznych. Zielono skórzy mieli zostać pokonani. Tam, daleko, na południu. Doprawdy, to wielkie zwycięstwo całego naszego imperium. Chociaż słyszałem, że nie wszyscy i tak w to wierzą. Ale, jak tak mówią, kolejni, których spotykam tutaj, to. Czemu nie? Czemu pułkownik Sewers miałby kłamać, prawda?
3: No pewnie, że tak.
0: Też tak sądzę. Niech
3: mu, niech mu chwała będzie za bicie zielonu skóry. No, to
0: oczywiście, oczywiście, że tak. Ej... A co do tego Altorfu? to tak sobie myślę, że kiedy ostatnio... Kiedy ostatnio go odwiedziłem, czyli to będzie jakieś tam... No... Przed zimowaniem jeszcze było. To takie dziwne uczucie mi naszło, muszę wam przyznać. Moi drodzy, bo... Jak dla mnie... To wszystko przez tych czarodziei. Wszystko przez nich.
3: Ale co przez nich?
0: No takie, takie dziwne uczucie, taki... I to zapachy takie dziwne i to tak w środku tu się to wszystko wywraca jak, jak tam jesteś w tym mieście i, ch i chodzisz po tych wszystkich zaułkach to to takie jakby cię miało od środka rozsadzić. A powiem wam, że do... No mów.
1: Oni dobry człowieku mają konszachty z mrocznymi bogami.
0: O, o to tak może być. Mogą mieć. Jochan. I konszachty, jak dla mnie, to zbyt wielu ich w stolicy mieszka i to, i to przez to. I oni pewnie o wpływy ze sobą walczą i to się jeszcze skończy źle. Ja, ja wam to mówię.
3: Mam
2: gusła i zabobony.
3: Nie ma tu złożeczyć trzeba dobrej myśli być.
0: Ja tu nie złorzeczę, ale ja mówię, co, co odczuwam, jak byłem tam. Jak dojedziecie do Aldorfu, to zobaczycie, to na własnej skórze poczujecie, że że nie tak, co jest, ale powiem wam, że dobrze, żeście przyszli do nas, bo to tak niebezpiecznie po nocy podróżować. Dobrze, żeście do nas trafili, to tutaj właśnie i kompanie sobie załatwiliście.
1: Zostawię odnośnie tego następnego zajazdu, do którego będziemy zmierzać. Powiedz mi coś o nim, on się znajduje w jakiejś wiosce, w jakimś miasteczku czy to jest taki samotny przybytek, tak jak tutaj.
0: W międzyczasie, oczy, w międzyczasie oczywiście nie chcę, żebyście zapomnieli o tym, że Kruk Czarnulek siedzi na swojej belce i tam rzuca oczywiście komentarze w stylu skąd wiesz, o ludzi Dobrze, że do nas trafili. Na trakcie was przybyło. Oj, niebezpiecznie. I inne tego typu drdymały. Zapytany Gustaw przez Johanna odpowiada No to siedem szprych to tak z prawie 100 km kilometrów dalej będzie. Tam już więcej powozów. To już pogranicze niemalże naszego pięknego Dragwaltu będzie. Ale to nie miasto, to kolejny taki zajazd obwarowany, jak, jakie my tutaj mamy.
3: Słyszałeś coś Gustawie o tym zaje zajeździe, czy tam coś.
0: No e, normalny zajazd, jak każdy inny. Nic, nic co bym tak miał specjalnego. Na ten temat do powiedzenia raczej. A, ciężko, ciężko i o to. Hmm. A! Właśnie, bo bym zapomniał, poczekajcie, lepiej nie ryzykować różne dziwy się na traktach widuje. Dziwne. On odchodzi od was na chwilę i podchodzi do drzwi głównych zamykając je, zakluczając po prostu. Kruk w tym czasie tworuje mu lepiej dziwy na traktach, lepiej dziwy na traktach, powtarza sobie. Gustaw wraca do was, bo jesteście jego ulubionymi prawdopodobnie rozmówcami, których jeszcze nie zmęczył swoją obecnością.
3: A mości Gustawie, moglibyśmy prosić o Jakieś jadło na drogę zapakować, suche racje.
0: A, tak, tak, e, oczywiście, bez, bez problemu, rano jej rano czegoś zapakujemy. Tak sobie myślę, że pogoda ostatnio nie najlepsza, co? Wyczekujemy wszyscy czasu orki, co by zazieleniło się na drzewach wszystko i dookoła, bo smutno tak, smutno dookoła, jak taka A, no. plucha.
3: A no smutno, już po prostu ten, ten mróz taki przenikliwy, to, 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 to się nie, nic nie chce.
0: Oj, nie chce się, taka zawierucha, zawierucha zamieć. Czarnu lekturuje, orki na drzewach, najlepsza plucha, smutno, oj smutno, pogoda.
3: Ja się śmieję mm. pod nosem, oj, chyba się z nim nie nudzisz Gustawie, co?
0: Nie, nie, to, to mój przyjaciel najlepszy.
3: Hmm.
1: Ja mam takie Zas... pytanie też. na poziomie Meta, czy my znamy język brytoński jako ludzie Imperium?
0: Masz go w swoich umiejętnościach prawdopodobnie wpisanego, więc... Właśnie,
1: właśnie nie mam, dlatego się pytam, bo wydawało mi się właśnie, że, że znamy.
0: Tak, powinieneś jako tako mieć wpisany. Widocznie po prostu nie przepisałem Tobie. Tak, tak, wpisz sobie język bretoński i język jałowej krainy. Tak samo opiekę nad zwierzętami sobie wpisz. Wszystkie z inteligencji wynikają.
1: Dobra, no to jak już tutaj się skończy jakby rozmowa z Gustawem, to też chciałbym się udać do tego tego bratyńczyka, który on skazał.
0: Mm -hmm, dobrze.
2: Mm. Ja jeszcze jak Gustaw tam opowiada to no i Gustawie jakbyś jeszcze, jeszcze mógł nam dać znać ile my jesteśmy ci dłużni za te Jadło za nocleg.
3: Ja, ja wstaję w tym momencie ja się rozliczę z Gustawem i jakby go tak... E, kładę mu rękę na plecy i tak delikatnie go popycham w stronę Szynkwasu.
0: Gustawa popychasz w stronę Szynkwasu?
3: Żeby się pójść z nim rozliczyć.
0: Dobrze, nie ma problemu. On chce coś odpowiedzieć, ale widząc, że Kirsten go niemalże odpycha, poddaje się temu i zmierza w stronę Szynkwasu. W tym czasie, Johan, ty chcesz podejść do tego bretończyka? Dobrze.
4: Okay.
0: Mężczyzna zagląda w swój kufel, dopijając po chwili resztkę tego co miał w środku widzisz, że po boku tutaj płynie mu czerwona strużka, którą od razu ociera eee, dłonią, ponieważ zauważył ciebie.
1: Ja bym chciał się przywitać z nim w jego rodzimym języku, albo przynajmniej spróbować.
0: Czekaj chwilkę, nie ma żadnego problemu. Tak, jeszcze zapomniałem znowu powiedzieć. Mężczyzna jest naprawdę wysoki, Kirsten Tobie powiem, jest to przystojny jegomość, nosi zdobioną koronkami koszulę, na to ma narzucony haftowany kubrak oraz oczywiście bryczesy, czarne, długie, kręcone włosy, na prawym policzku ma pieprzyk jako taki znak charakterystyczny. Kiedy Johan do niego podchodzi i wita się w jego języku, on również odpowiada w bretońskim. Bardzo miękki, francuski byśmy powiedzieli na dzisiejszy, na nasz przekład, akcent. Od razu zaczyna gestykulować. Oj, jakże mi miło pana powitać. Co tutaj sprowadza bretończyka?
1: Hmm. Nie jestem bretończykiem. O. Jedynie, jedynie tutaj mieszkańcem, ale z tego co wiem, to powiedz, bo ty zmierzasz do Aldorfu. Co ci sprowadza z pięknej Bretonii.
0: Ja zmierzam do Aldorfu? A kto tak powiedział?
1: Plotki chodzą.
0: Oj, to niedobrze.
1: Czarnulek i pokazuje na kruka.
0: <trym> Ten kruk. Oui, tak. ten kruk. E... Oui, oui. No dobrze, no... E... Podróżuję do Aldorfu, być może, to prawda. E... Podróżuję po całym imperium. Jakby ktoś jeszcze się pytał, czy e... Czarnulek miałby komuś coś do opowiedzenia? E...
1: My też zmierzamy do Aldorfu i chyba będziemy razem podróżować, więc może się poznamy. Johan jestem.
0: Miło panie Panie Jochanie, yy, nazywam się Filip Descartes. On się postuje, wyciąga rękę w Twoją stronę. Yy. W przyszłości sierżant w armii lokalnego Duka Parawonu. Aktualnie podróżnik. Zechce Pan yy, usiąść tutaj?
1: Bardzo chętnie, tak i się do niego.
0: Co, Pana, co Ciebie Jochanie sprowadza, tak? Oprócz tego znajomienia, może byśmy tak zagrali partyjkę purpurowej cesarzowej?
1: No cóż, kilka brązowych pensów mogę postawić. A mnie? Cóż, mnie sprowadza zarobek oraz chęć wyklewienia z całej Ziemi Imperium Wrogów, Sigmara.
0: Oj, to poważna rzecz. Poważna Wydaje. rzecz. Coś jeszcze chciałbyś mi powiedzieć? Czy będziemy grać w ciszy?
1: Wydaje mi się, że może o Smoltok z nim nawiązuje rozmawiając o Bretonii, może to, co wiem, czy to się pokrywa z rzeczywistością. Dobrze. Wyrazi, po prostu, no, sprawia tam wrażenie takiego zainteresowanego jego yy, kultury, o, o ich bogach rozmawiam i tak dalej, i tak dalej. Dobrze,
0: ile chcesz postawić pieniędzy?
1: Yy, powiedzmy 10 pensów.
0: Dobrze, w porządku, on też wystawia 10 pensów i ja poproszę od Ciebie test hazardu po prostu zwykły. To jest przycisk, ja? test. Zaraz, ja? zaraz przejdziemy, tylko sobie rzucimy i zaraz będziemy sprawdzać yy, co robi reszta. Nice.
1: Cóż. E, ja to wezmę, skorzystam z jednego punktu e, szczęścia i to przerzucę, żeby przynajmniej żeby nie mieć krytycznej porażki.
0: Dobrze. No nie, to nie masz, no.
1: On okay.
3: cię tam po prostu ogra.
0: Widzę, że pan Johan nie masz szczęścia w kartach, więc być może szczęście w miłości dopisuje jak najbardziej. I on Odpisz sobie 10 pensów, on ci je po prostu zabiera, wykrywa z tobą. Jeśli będziesz chciał zagrać rewanż, zaraz do tego przejdziemy. Kirsten Randulf. Słucham ja, was. Ja
2: generalnie tylko dodam, że w momencie, kiedy moi towarzysze odchodzą, tak, Kirsten tutaj z, z karczmarzem, a, a <śmiech> Johan y, do, do Bratończyka, to ja w tym momencie od razu wyciągam pergamin, mm -hmm. e, zestaw do pisania i zaczynam sobie literować, wiesz, literki.
0: Dobrze, dobra, nie, nie ma żadnego problemu. Odsuwasz to, co zjedliście albo jeszcze nawet nie dojedliście, robisz sobie miejsce i zaczynasz literować, kiedy oni odeszli Czarnulek znowu zlatuje do Ciebie. Zajmuje miejsce, nie dotyka Ciebie, ale zajmuje miejsce tuż obok Ciebie i jakby spogląda na ten pergamin, co Ty tam piszesz. Kirstyn, przechodzisz z tym kaczmarzem, z Gustawem na bok. Przepychasz go niemalże do szynkwasu. Widzisz spojrzenie tego mężczyzny, tego barmana. Który widząc, że jest jakby za blisko, podchodzi gdzieś na bok, jakby chciał zrobić wam miejsce. E, ta, ta, co, paninka tak, czemu pani tak napiera? E, co się dzieje?
3: A, e, przepraszam, przepraszam. Ja po prostu e, tutaj chciałam e, za, za siebie i za towarzyszów zapłacić. Za jak najszybciej uregulować y, nasz rachunek. To ile tam będzie za, za jadło, nocleg i, i napitek, yy,
0: za jadło to będzie tak, myślę, że z... 10 pensów byśmy zapłacili, będzie, będzie w porządku, prawda?
4: Mhm. Yy -y.
0: yy. Czekaj jeszcze chwilkę. To się nie zadziało. Odpisz sobie. No, jeśli chodzi o nocleg, to, to zależy, czy y, jakaś wspólna sypialnia interesuje, czy miejsce w, tutaj, w sali wspólnej, żeby nocować.
3: E... Hmm.
0: Bo miejsce na podłodze to będzie 10 pensów od głowy, a y, miejsce na łóżku to 15.
3: No nie, my, my się tutaj przyśpimy. We wspólnej. Tak, tak.
0: No to 30 pensów będzie.
3: Dobrze. Dobra. Pisałam sobie.
1: Mhm. Dobra.
3: No to chciałabym jeszcze się go zapytać o tego... Um, barmana. Co to za... Co to za jego bądź taki... Niezbyt społeczny.
0: A to... Y, to barman nasz. Oj, y, pomocnik. Y, herpin. Y, piwo waży jak grzegon y, y, inny. Ale to, on nie jest duszą towarzystwa. To no, lepiej nic zaczepiać. To ja obsługuję. On, on nigdy nie obsługuje stolików. to Ja się, ja się tylko tym zajmuję. Y, widzisz, że ten mężczyzna ten barman, mhm. on jakby wychodzi z kontuar, ale nie udaje się w ogóle do sali, tylko wchodzi w tą strefę dla Gustawa i dla niego. Jakby do kuchni poszedł mhm. na w korytarz. Znika Tobie z pola widzenia całkowicie.
3: Okay. no to ja w takim razie tam dyskutuję jeszcze z Gustawem chwilę o jakichś po prostu przyziemnych sprawach po czym. No, po czym go przepraszam i, i wracam do, do Randulfa.
0: Dobrze. E, Jochanie, czy ty będziesz chciał rewanż?
1: Nie, ja tutaj uznaję uczciwą e, wygraną. wielomożnego e, Filipa. E, dyskutuję z nim w przyjaźnie, właśnie tak jak mówiłem, jakiś taki smolto prowadzę, Nie pytam się o, o jakiś konkretny rzeczy. Czy... Jeżeli już tak sobie chwilę pogadamy, no to chciałbym wrócić do, do moich towarzyszy.
0: Dobrze.
3: W porządku. E, to, to jak już y, wszyscy to bo jesteśmy razem, to przekazuję informacje.
0: Oczywiście, to... tylko chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy wracacie, znowu widzicie, że czarnulek zbija się w powietrze i ląduje na belce.
2: E, ja chowam generalnie pergamin i, i przybory do pisania w momencie, kiedy. E, Kirsten tutaj wraca. Mhm.
3: E, opłaciłam nam nocleg, ale no pozwolicie, że zrezygnowałam z y, pokoju, tylko tutaj nam opłaciłam przy, przy palenisku. Widzę Randulfie, że tutaj zaprzyjaźniłeś się z Czarnurkiem, to pomyślałam, że nie mogę was rozdzielać przecież.
2: I uśmiecham się delikatnie. Tak, tak. Zdecydowanie kruki to zwierzęta hm. bliskie mojemu Bogu i... A ja opłaciłem
1: do... nam podróż do, Aldor, do, do może nie do Aldorfu, ale tego naszego zajazdu.
2: Właśnie, dość tego wszystkiego dziękuję wam bardzo za, za waszą hojność. Do, mam nadzieję, że w najbliższym czasie jak tylko da nam się coś zarobić, to odwdzięczę się.
1: No cóż, Nawet, jeżeli tak. nam się kiedyś coś stanie, to liczymy na zniżkę na
3: pochówek. <gorsko> tak. tak. Gorzko się tak, tak. uciekamy. Osobiście nas do, do bramy Królestwa Mora odprowadzi w Randolfie. <grych> yy, I ja dojadam do to, co tam zostało, to, co Czardulek tam podziałał. Też się tym nic za bardzo nie przyjmuję. I szykuję sobie raczej miejsca do spania.
0: To jeszcze nie jest czas na to, żeby sobie szykować miejsca do spania. E, zdecydowanie nie, tak? w tym, nie w tym miejscu. E, tutaj. Tym bardziej! że nikt jeszcze nie idzie tutaj spać tak naprawdę.
3: To inaczej, to w takim razie no, się znowu po sali i i twoje
0: oczy widzą tego jego mościa, z którym przed chwilą Johan grał w karty. Mhm. Który podnosi się z mhm. na stolika? Przy którym grał z Johanem? spogląda w waszą stronę, uśmiecha się, kiedy wasz wzrok się spotyka i rusza w waszą stronę dziarsko.
3: Popijając piwo, w takim razie go obserwuję bez słowa. Jak on też podchodzi do
1: naszego stolika, no to witaj, Filipie, witaj. i Jeżeli jest jeszcze jakieś przesło, no to odsuwam go na znak, żeby usiadł z nami.
0: Witam, witam. E, dziękuję bardzo, bardzo miło. Witam e, tutaj e, piękną panią. I on wyciąga dłoń i chce ci ją ucałować oczywiście.
3: Dobrze, to ja w takim razie tak wyciągam speszona tą, tą dłoń, mm -hmm. ale jakby tak w geście, że, że chciałabym go wiesz, uścisnąć, a nie to, że Ja nie, nie, nie łapię tego, że on by chciał ją ucałować.
0: No to on widząc, że ty tak jakby okręcasz tą dłoń, on ją mimo wszystko jednak delikatnie, ale delikatnie ściska. A... Spoglądając na kleryka, Mora, yy, mości i kapłanie i on nachyla się, pochyla się przed tobą, Randulfie, yy, a następnie yy, zasiada.
2: No również skiniem głowy witam się z nim, nic nie odpowiadając nawet.
0: Poznałem waszego przyjaciela, Johana. Pozwólcie że się przedstawię, pochodzę z parawonu, nazywam się Philippe Descartes. Jest mi bardzo miło was poznać. Uznałem, że skoro będziemy podróżować razem, ponieważ Johan powiedział mi, że to i owo, warto się przywitać chociaż przed jutrem. A skoro już warto się przywitać, to może... Małą partyjkę purpurowej czy sażowej mogę zaproponować.
1: No i uważajcie na niego, uważajcie. Ogłosił mnie.
0: Och, raptem 10 pensów. Ja zazwyczaj e, zaczynam od dwóch szylingów w stawkę, więc to taka e, przyjacielska rozgrywka.
1: 10 pensów to tutaj noc już jest spykacznie.,
0: Och, ale Ten takich podróżników, podróżników jak wy, takich podróżników jakby to stać na to.
1: No, nie wyprowadzam go po Ja uś uśmie
3: uśmiecham się, tylko blado. Yy, ale ja chętnie zagram, aczkolwiek yy, 10 pensów też jestem w stanie. O, 10 pensów
0: nie, nie ma problemu. Z przyjaciółmi gram i o takie stawki. Yy, no dobrze, i on wyciąga 10 pensów.
4: Mhm.
0: Stół, i to rozpoczyna się rozgrywka, którą po prostu zagramy sobie testem hazardu.
3: Dobrze. Ja też coś zagaduję. To rozmawiam tak... Śmiało, rzuć najpierw. Dobra.
0: Test hard, hazardu na plus zero.
3: A rzucę.
0: Rzucasz? No. Dobra. Dobrze, przegrałaś 10 pensów w tym momencie. No... Mężczyzna zabiera te 10 pensów. Och, no. to
3: jest szczęście, nie,
0: nie, tak? nie macie. Słucham?
3: To jest e, szcz szczęście, tak? Spadam. Punkt nas... szczęścia, punkt szczęścia. Mhm.
0: E, och, nie macie szczęścia w kartach. E, nie wiem, czy mi wypada, jak to wygląda tutaj w Imperium. Ja podróżuję dopiero od jakiegoś czasu, ale czy wypada tutaj e, kapłana? Pytać o rozgrywkę?
2: Myślę, hmm. no, że to nie jest żaden problem, ale ja nie potrafię grać w tą grę, tak, więc stanąc ze mnie kompan do
0: rozgrywki. E, ona jest bardzo prosta, ja mogę wytłumaczyć. A, zagrać mogę, ale na pewno
2: o pieniądze co najwyżej chętnie się nauczę,
0: ale... E, dobrze, dobrze, to zagramy sobie, jak to mówią, rekreacyjnie. E, rzuć sobie na hazard.
1: I kapłan wygra, ja wam to mówię.
0: Yy, całkiem dobrze, jak na początkującego. Całkiem dobrze, ale... Jeszcze trochę brakuje. Bardzo dobrze, że nie. Zostawił kapłan żadnych pieniędzy, aby się to źle skończyło. Yy, no cóż. Yy, jeśli to tak, to pozwolicie, że udam się na spoczynek do swojej komnaty, jeśli nie chcecie już grać.
3: Tak. Spokojnej nocy, Filipie.
0: Spokojnej nocy i państwu życzę. Mężczyzna podnosi się i udaje się do swojego pokoju. On nie będzie spał tutaj w sali wspólnej. Panowa cisza przetykana czasem jakimiś zakrzyknięciami Czarnulka.
3: Ten Filip na pewno kantuje. Mówię wam, no to jest niemożliwe, żeby ograł naszą trójkę.
2: No, ja grać to nie potrafię, tak więc. A. Wypowiadać się też mi nie wypada.
3: A Ty, Johannie, jak myślisz? Kantuje czy nie?
1: Wydaje ja mi się, że jest. Że jest po prostu dobry. bardzo słabi.
3: Cóż, e tam jest, Ja Jeszcze młody
1: jestem, więc yy, więc u mnie jeszcze ja się zdążę nauczyć, ale ty Kiersy, no cóż, tobie no wiosen przybywa.
3: Aha, bardzo śmieszne.
1: No cóż, no nie mogę powiedzieć, zawsze możemy spróbować zagrać z, z tymi paniami. I tak się uśmiecham pod nosem i Wskazuje te kobiety, które tak e, Kirsten nie lubi, które tak lustrowały nas, nie wiem, czy dalej nas lustrują, czy nie.
0: Nie, one właśnie tak od niechcenia patrzyły na was właśnie, w ogóle was nie lustrowały, patrzyły raczej z pogardą w waszą tak stronę.
1: Tak, o nie chodziło, mhm. tak, że z taką właśnie...
0: I kiedy ty to tylko tak. wspominasz o nich, przed wami wyrasta wręcz Gustaw. Ja jestem tak. tak bardzo podekscytowany, że mogę gościć zarówno was, Jaki i nie rodu szlacheckiego. Wiecie to, moi Wielkiego drodzy? Jakiego
2: rodu? Właśnie. Z zaciekawieniem. Ja, Chętnie się dowiem. Ja
0: muszę dobrze wypaść, więc bardzo was... Proszę, ja wiem, że nie wyglądacie na takich, ja, ja wiem, ale proszę, żadnych awantur nie przynajmniejcie dobrze?
1: Co to za ród szlachecki w Pani Izolde
0: von Strudelhoff to jest znamienita osoba i naprawdę się cieszę, że zatrzymała się u mnie w moim zajeździe.
2: Czy, czy można spróbować e, dowiedzieć Jest, się, no. czy, czy na przykład wiemy, gdzieś to nazwisko może obiło się, się o uszy,
0: bez, prawda, dopytywania się? Wiedza Mhm. Ja
1: też mogę? Bo też właśnie chciałem... Proszę, Proszę bardzo. To... Okay. Mhm. Ciągle jeszcze te modyfikatory mi tu
0: Dobra, e, zaraz tam powiem, czy chcecie coś od y, Gustawa może wyciągnąć jeszcze, bo tak teraz razie są tylko wasze przemyślenia, ale...
1: Stawia, wiesz w jakim celu one zmierzają, bo zakładam, że do Aldorfu. Nie wiem, czy on wcześniej wspominał, że do Altdorfu
0: Nie, o niej nie czy... wspominał, o niej nie wspominał e, kompletnie.
1: No się tak pociągnąć go za język, co on tam wie jeszcze tak, tak. I
0: pani, pani Izoldę podróżuje do, do Alzdorfu razem ze, ze swoją świtą. Ty, Johanie, udał ci się rzut. Wiesz, że to nie jest jakaś jakiś znany ród szlachecki, raczej tutaj dragwalski z tych terenów. Jak są jakieś posiadłości, po prostu rozsiane po całym dragwaldzie, na tych traktach to są to jakieś pomniejsze, pomniejsze rody szlacheckie, ale nadal szlacheckie mimo wszystko. Jest to zdecydowana różnica. Pani, pani Izolde rusza w jakichś sprawach, o które no, nie wypadało mi pytać. Zrozumcie, też staram się wywnioskować nieco, ale no, taka wytporna... Pani, tak elegancko, ubrana, no to, to jak nic, ja tylko ja wiem, po jakiegoś, jakiegoś wybranka serca według mnie ja wiem, rusza.
1: Tak ja się niezwykle ekscytujesz obecnością naszą obecnością tutaj tych szlachcianek, powiedz, nie masz normalnie tylu gości, że jesteś taki podekscytowany? To normalnie podróżnicy jesteśmy tutaj tutaj to... ze szczęścia. Z... Imperium. No tak, ale
0: e, rozmawiać możemy sobie w, wymieniać się poglądami. E, wiadacie mi co jest na szlaku. Ja wam o, podrzucam jakieś informacje, które ja usłyszałem. Ja bardzo lubię.
1: Jaki karszmer powołania. Gość.
0: E, tak, tak, tak. O, e, rodzinne u nas to. To, e, ta, 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 Długo tak, to, stoi, to jest takie
1: ten tak, zajast... próbuję go trochę ja, jeżeli chodzi, tego powiem, co chcę zrobić. Ja chcę go wypytać jakieś takie szczegóły, żeby go połektać trochę. Tak, no... Wiesz co, wydaje to, ci się, nie... że nawet,
0: nawet nie musisz tego robić. On i tak już jest wystarczająco, wystarczająco połechtany, ale jeszcze jeszcze podbijasz. To, to yy, mogę powiedzieć jego ego? Po prostu jest mu bardzo, bardzo miło opowiadać i zaczyna ci opowiadać o losach rodzinnych. Ten mężczyzna naprawdę ma tendencję do... Yy, do dygresji.
2: Przepraszam, ja takie mam pytanie. Yy, I ja
0: moja sobie... babka wtedy, tak?
2: Nie, to nie jest, to jest pytanie generalnie o tą izbę, gdzie my będziemy spać. My będziemy spać tutaj, tak? No tak. Yy, yy, Kroczmarzu, no pozwolisz, że ja już powoli bym się przygotowywał tutaj do spania.
0: Yy, tak, tak, proszę, oczywiście tak. I
2: yy, 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 tutaj posłanie sobie przygotował.
0: Yy, pos, posłania yy, posłania tutaj yy, są. Yy, tylko trzeba sobie jakieś, te, te śpiwory, co tam leżą, to trzeba sobie nakryć i, i skorzystać.
2: A, dziękuję, dziękuję bardzo.
0: To lepiej tu przy, przy kominku, tylko ja będę chodził i, i dorzucał y, ognia, żeby zimno nie było.
2: Arczmarzu przy kominku to dla mnie to za gorąco, mi to już bliżej jednak takich chłodniejszych miejsc. pozwolisz, że ja trochę dalej sobie posłanie rozłożę, jednak tutaj, w głąb izby. E,
1: tak. tak. Może, może jakąś tutaj szpadelkę dasz, to sobie to tam dziurę w ziemi wykopie, żeby sobie mógł wygodnie zasnąć.
0: Kustaw zaczyna się śmiać, rozbawił go ten żart oczywiście, zwłaszcza po tym, co Johan wcześniej do niego mówił. No i no tak jak...
2: Ja... I spoglądał na... na ten... na... Johana, tak... Tak, tak
0: jak tak. Tak jak wspominałem, to moja babka. I on zaczyna opowiadać dalej o tym zajeździe oczywiście. Skoro nikt mu nie przerywa, to mówi i mówi mówi.
1: Czy ten, rozumiem, że ten Bretończyk, to była inna osoba niż ten młodzian, który czytał książkę. Inna osoba,
0: inna, inna. Ten młodzian dalej siedzi i czyta książkę. Po prostu. No
1: dobra, to ja tak chcę w pewnym momencie przerwać tak temu Gustawowi, ale tak no w miarę kulturalnie. Uzarania
0: imperium jak pierwsi czy... ludzie...
1: Opowiadaj moim tutaj towarzyszą, a ja zaraz przyjdę i odchodzę. Nie chciałbym podejść do tego, chłopaczka, co. Ja go nie słucham,
2: ja go nie słucham, o czym zupełnie mówi, ale w pewnym momencie po prostu, w, w najmniej oczekiwanym praktycznie momencie jego powieści, skąd masz tego ptaka?
0: E, no to tak jak już wspominałem, e, Czarnulek od jakiegoś e, czasu, no już ładnych paręnaście lat tutaj e, z naszą rodziną jest. Nie wiem, czemu on. Rozmawiać umi, ale tak się nauczył chyba po prostu powtarzać, bo to zwykłe zwierzę przecież to tak słucha, słucha, ja ciągle to samo mówię praktycznie, jak witam gości, no to i powtarza, to mądre wszystko jest.
2: Tak, zdecydowanie jest to jedna z większych atrakcji tego miejsca. Jak coś
0: czuję, że pogoda się pogarsza, jutro pewnie będzie padać. Nie wiem. I yy,
1: tak, ja odszedłem o... w razie czego. I rozkładam
2: te procesy. Roz, wiem, tak, że odszedłeś. Tak, żeby być na widoku. Yy, może nie tak yy, aż bardzo ekspozycyjnie, specjalnie, ale jednak, żeby przykładowo ta yy, szlachcianka była w stanie zauważyć, że ktoś tutaj będzie nocować.
0: Żeby była tak, w stanie zauważyć?
2: Tak, tak. Dobrze. Oczywiście, ale jednocześnie nie nie robiąc to tak, by Karczmasz zauważył, że robię to złośliwie. Rozumiem. Ja, ja jak najbardziej nie robię tego złośliwie, tylko mam pewien cel w tym, ale...
0: Rozumiem, rozumiem. Nie ma żadnego problemu. E, sama szlachcianka, bo zaczęła przykupać waszą uwagę od jakiegoś czasu. To Moją jest... Nie. Słucham? Moją? Nie. Nie, ale i tak się się nią uwagę wcześniej. To jest naprawdę atrakcyjna kobieta. Smukła, miedziano-złote włosy. Jak dobiega do was czasem jej głos, jest bardzo wytworny, taki miękki, rejklangzki akcent. Młoda, ubrana w najszykowniejszy strój, elegancki kapelusz, nieco egzotyczny, tak jak już wcześniej powiedział wam Gustaw. Teraz to Randulf będzie ją miał na widoku, że tak powiem. Kiedy Johan odchodzi w stronę tego młodziana czytającego książkę. Gustaw pochyla się jeszcze nad Gielstyn. Parę miesięcy temu spalono na stosie burmistrza Grunburga.
3: O, a to czemu?
0: Podobno paktował z chaosem. Ktoś mhm. słyszał, jak on ze swoim kotem rozmawiał i karmił go zaczarowanym mlekiem.
3: Zaczarowanym mlekiem, powiadasz? Tak.
0: Wielu świadków słyszało, jak burmistrz krzyczał do kota Przestań miauczeć i pij to przeklęte mleko. Ja
3: to no i... nie wytrzymuję. <grym> Parskał śmiechem.
0: Czarnulek w tym momencie. Pij mleko! Naprawdę. Kiedy Kirsten parsnęła śmiechem, Gustaw zdziwił się nieco. Dla niego jest to jak najbardziej poważna sprawa. Tak było, naprawdę.
3: Spalony został za to. Przepraszam, Gustawie. A... A słyszałeś może, że jak elfy ogolić te wszystkich włosów, to umrą? I tak z taką totalną powagą mówię. O.
0: To I dlatego myślę, wszystkie tak, tak. z włosami takimi długimi.
3: Tak, tak, właśnie. Żeby kto ich przypadkiem nie pozbawił ich. Taką może mi i być.
0: On jeszcze nie odchodzi. Mhm. Johan. Idziesz do tego... Do tego chłopaka, im bliżej jesteś, widzisz przeciętnego wzrostu około 20. Być może w twoim wieku jest nawet... Wygląda... Jest zgodny politowania. Próbuje zapuścić brodę. Jednakże na razie ma tylko takie pojedyncze po prostu kępki. Odstające, Prozowe włosy, jasne oczy. Kiedy do niego podchodzisz, on... zamyka książkę, spoglądając na ciebie. Y tak?
1: Witaj, przyjacielu. Y Powiedz, co, co, co czytasz? Y
0: książkę na, na studia.
1: Co? Czego, się, czego się uczysz?
0: Ja jestem studentem medycyny.
1: Aha, medycyny. Mhm. No to dobrze. Czyli Shalia jest bliska temu sercu. pani e,
0: Tak, tak, tak. Przede, przede wszystkim ona.
1: Próbujesz do Altorfu?
0: Tak, żeby naukę kontynuować na, na, na uniwersytet. I Uczę się przed egzaminami teraz właśnie.
1: No to dobrze, ja też się uczam, ale trochę na no trochę inny zawód niż twój.
0: O, te, też, też też studia, tak?
1: Można tak e, powiedzieć. Ale no, mhm. chciałem po prostu poznać się i zapytać no, właśnie dokładniej, więc wychodzi na to, że będziemy podróżować razem jednym, e, jednym powozem.
0: A to pan też e, z, z woźnicami?
1: woźnicami, tutaj jest to moich przyjaciół, no i tam wskazuje mm -hmm. głową na stolik, gdzie tam Gustaw y, nawija ciągle do niego. I,
0: I ja mam czymś pomóc?
1: Nie, po prostu chciałem się dowiedzieć, czy będziemy razem podróżować i także. Z...
0: Na, na, nazywam się Ernst Heidelman. A pan?
1: Johann Strauss? Chcę mu podać rękę. On nie... tego mu uścisnąć się troszkę mocniej, bo zapewne patrząc na niego, to on mi jakiś zdechłego śledzia poda.
0: Wiesz co, to jest bardzo koścista dłoń, którą on podaje. E... Zawahał się przez chwilę, wyciągając rękę w swoją stronę, ale oczywiście ją uścisnął. Może nie tak lekko, jak myślałeś, że to zrobi. Jednak ty uścisnąłeś mocniej. Czy trzymasz jego dłoń, czy puszczasz?
1: Nie, nie, bo to głupie, ale chciałbym się po prostu tak przyjrzeć tej dłoni, czy nie widzę oznak niczego podejrzanego. To jest już takie zwykła dłoń.
0: Udajenia. Zwykła dłoń. No
1: tak puszczam, tak.
0: Przez no chwilę no myślisz no jest... sobie, Jochanie, też o tym, że... To, co cię uczyli często, to, czego cię jeszcze uczą, to, kim jesteś. Masz w głowie liczne wykłady, może nie takie uniwersyteckie, ale wtedy, kiedy kładli się do głowy, żeby wszędzie szukać oznak chaosu i kiedyś, kiedy myślałeś, że jest to paranoja i że jest to głupie, teraz łapiesz się na tym, że rzeczywiście to robisz i spoglądasz na dłoń jakiegoś studenta, który jest przestraszony widząc ciebie, bo nie rozmawia z nikim prawdopodobnie, a ty szukasz na jego dłoni oznak jakiegoś spaczenia, znak chaosu.
1: Dobrze, tutaj się yy, no cóż, droga długa, zawsze w razie w razie czego yy, przyda się ktoś, kto umie człowieka połatać, ciało przynajmniej, chociaż uczy się na to, yy, Ten trakt, trakt jest niebezpieczny, powiem, że ludzi, więc zawsze dobrze mieć taką osobę.
0: Tak, ja yy, o, o, o pijawkach czytam.
1: No dobrze, ja też już jestem bliski zrozumienia tych wszystkich czlaczek i, i literek, więc ale może mógłbyś mi coś podpowiedzieć I... to tylko czysto fabularnie żeby on może coś mi ze mną poczytał, czy może jakbyś coś po popytam, bo już, już prawie, że tak powiem, czuję, że niedługo osiągnę to umiejętność. Wiesz
0: no... co, no, siedzisz
1: <śledź> siedzisz naprzeciwko, no, naprzeciwko. <śledź> Siedzisz
0: naprzeciwko niego, kiedy on otwiera księgę i po prostu zaczyna ci czytać coś. I na razie to po prostu zostawimy. Randulf, ty się układasz tam. Masz już gotowe posłanie. Powiedz mi, czy masz jeszcze w tym jakiś cel, bo nikt nie zwraca na ciebie uwagi.
2: Okej, okay, dobrze. No to w tym układzie to ten cel. To pośredni, taki jakby jeśli nie sięgam go, no to, to jak najbardziej nie zamierzam dalej brnąć w, w jego w wykonanie. Tak więc po prostu ja sobie siadam mhm. i po prostu w pokoju e, składam modlitwę m, dla swojego Boga, korzystając z tego, że już nie ma Gustawa, który gdzieś tutaj nad, nad moim uchem e, ciągle e, gdaka
0: tak w porządku zaczynasz się modlić do Mora Tak Ci woźnice podnoszą się ze swoich miejsc próbując trzymać pion i ruszają do pokoju Ruszają, żeby się przespać Chociaż wyglądają naprawdę, naprawdę mizernie.
3: Ja też w takim razie zaczynam sobie już szykować posłanie. Nad na to. Tobą jeszcze
0: stoi, Gustaw.
3: No, ja mimo wszystko, ja mimo wszystko. Yy, on gada, ale ja, ja robię Bo swoje.
0: Drogi są w coraz gorszym stanie. Kiedy Ty się tam pokładasz, już do spania że On stoi nad Tobą i gadać.
3: Mości Gustawie, jutro dokończymy, dobrze?
0: No bo, ja ale. Tak Imperator to, prawie tak, przestał o nie dbać.
1: Ja w, ja w tym momencie podchodzę, bo już skończyłem, że tak powiem z mm -hmm. Ernstem. E, słysząc, że tutaj on nie daje Kirstyn spokoju, e, e, mości Gustawie, słyszałem, że tutaj ta pani szlachcianka cię do siebie.
0: O, y, 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 pani Izolde? Dobrze, już, już.
3: Podchodzi. Niech Ci Seymour wynagrodzi, Mhm. <śmiech> Ja odwracam się w drugą stronę, nakrywam się śpiworem i próbuję zasnąć, bo by mimo wszystko dzień podróży wyczerpał mnie.
0: W porządku. Odesłaliście Gustawa, który słyszeliście, że dostał krótką aczkolwiek surową reprymendę od Lady izolde którego wcale nie wołała, wcale go nie wzywała, spojrzał w waszą stronę lekko zdziwiony i może lekko zasmucony, ale wy kładliście się już na swoich posłaniach. Także i Johan. Sala zaczęła powoli pustoszyć, jedynie w środku została Lady Isolde, jej ochroniarka oraz ta trzecia służka, która zdawała się być nieobecna. Nawet Ernst, ten młody student, udał się do pokoju. Tak naprawdę służba ma swoje miejsca? ale we wspólnej sali będziecie spać tylko wy. Co jakiś czas Gustaw będzie podchodził i dorzucał drewna. Dopóki oczywiście także nie pójdzie spać. Randolphowi to nie przeszkadza. On zajął miejsce też i przy bliżej, bliżej drzwi. Tam jest chłodniej. Tam jest przyjemniej, ale też bez przesady, na Radulfie, nie jesteś... Tak,
2: tak, to jest... nie chodziło mi, że idę aż tak daleko, Tak, tak. tylko to było po prostu takie powiedzenie, by jakby rzucić argument jakikolwiek tutaj samemu karczmarzowi, a tak naprawdę to ja po prostu się odsunąłem kawałek dalej, no. tak. Tak, żeby dalej jednak te ciepło kominka rozgrzewało mnie, no
0: i Oczywiście do tego dążę, nie, nie jesteś w końcu, nie wiem, odporny na zimno albo nie, 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 nie umiłowałeś sobie tylko chłodu. Jest przyjemnie, jest coraz ciszej, nawet woźnice, których jeszcze słyszeliście z swoich komnat, w końcu ucichli. Kirsten już zdecydowanie przysypia. Johan też. Randulfie... Zainteresowała cię w sumie jedna rzecz. Co się dzieje z Czarnulkiem, kiedy wszyscy idą spać? Trzeba się było przyzwyczaić do tego, że Czarnulek raz po raz przelatywał gdzieś nad waszymi głowami. Siadał z powrotem na belce. Siadał przy zamkniętej okiennicy na parapecie. Znowu wlatywał na belkę. Ale zanim zasnąłeś, widziałeś też, że Czarnulek często siadał na skraju jednej z ław i spoglądał na ciebie. Przekrzywiał łepek charakterystycznie. Czasem coś powiedział, ale oczywiście było to przekręcone powtórzone słowo, wyraz tego, co zasłyszał wcześniej. Próbujesz zasnąć?
2: Hmm, rozumiem, że on cały czas na mnie spogląda.
0: Raz na jakiś czas. On przelatuje, wraca. To jest taki cykl, który robi praktycznie.
2: Ej, to, to patrzę sobie na jeden taki pełen cykl i dopiero w tym momencie, już po zmówieniu modlitwy, po tym właśnie, tak jak mówię, Zaobserwowaniu jego działania, to zdecydowanie też idę spać. No nic, nie widzę w tym nic, nic jakiegoś aż tak nadzwyczajnego.
0: Jesteś najbliżej drzwi, kiedy około, byś powiedział, północy? Słyszysz łomotanie do drzwi karczmy
2: zbieram się na równe nogi. Wiadomo, to jest taki odruch w pierwszej kolejności. Jako, że nie jestem żadnym gospodarzem, nie jestem osobą, która zakluczyła te drzwi, to również nie dobiegam do nich. Nie wiem, nawet czy klucz w nich jest zostawiony, nie.
0: Nie, nie, nie ma, nie ma klucza zostawionego. Jeszcze, jeśli chodzi o otoczenie, widzisz, że Gustaw nie dokładał już od jakiegoś czasu, bo ogień zaczyna przygasać w kominku. Mhm. Jest już dość ciemno, twój wzrok przyzwyczaja się, jest przyzwyczajony w sumie do, do tej ciemności widzisz, że klucze są odwieszone na, na haczyku jakby przy drzwiach nie jest to zbyt mądre podejście, ale tak po prostu zrobił Gustaw twoi towarzysze też się budzą od razu was informuję widzicie Randulfa, który staje na równe nogi słyszycie łomotanie do drzwi i to takie dość natarczywe agresywne
3: no ja w takim razie zrywam się.
0: Otwierać!
1: Kogo to diabli są o tej godzinie?
0: Otwierać, powiedziałem!
1: Mógł żeby tymi drogami podróżować w nocy.
0: Ja.
2: Kim jesteście? Zbliżam się do kominka, a w tym czasie dokładam drewna. Tak, żeby jednak trochę nam tego światła dodać.
0: Otwierać w imieniu rodziny von Strudelhoff.
3: Wymieniam krótkie spojrzenie z, z Johanem, po czym podchodzę do, do drzwi i odkluczam.
0: Odkluczasz drzwi, i od razu czujesz, że ktoś z drugiej strony napiera na nie, mhm. więc odpycha cię wręcz do środka. Robisz kilka kroków wstecz, kiedy drzwi się otwierają. Widzicie młodego mężczyznę, mhm. ubranego w strój podróżnika. Ale trój podróżnika z wyższych sfer. Okay. Razem z nich, razem z nim do karczmy wchodzi trójka mężczyzn. Może nie oprychów, ale takich zapadjaków, może najemników. Doszły mnie słuchy, że w tym przybytku, w tym momencie do. W głównej sali wchodzi Gustaw. No mnie słuchaj, że w tym przybytku zatrzymała się Lady Isolde von Schrödelhoff, moja siostra. Każdemu, kto ma jakieś informacje na jej temat, zostanie przyznana nagroda. Gustaw tylko spogląda się na, na to, co się dzieje. Może się uspokoimy, bo tutaj... Czemu? Drzwi są otwarte. Co się... E, ociera strzała, O tej porze takie najścia, jaśnie pan... E, wybaczy. Może e, usiądziemy wszyscy. E, porozmawiamy. Nie będę rozmawiał. Wy. Wiecie ja coś?
1: Tak wym Wymienia się z Kirstyn i z Ranulfem, Randulfem z spojrzeniami. No to czy... nie bo
2: no ja jestem odwrócony w stronę kominka i dorzucam drewno dalej. No, no, no,
1: no, no, no. <grym> czy i tak lekko kiwam głową na znak, że no, że można zdradzić im no, pieniądze, groszą i śmierdzą, a co nas obchodzą jakieś mhm. jakieś paniczki.
3: A no, zatrzymała tu się taka, pańska siostra to znaczy. Yyy... Pokój na piętrze ma chyba. To no w sumie.
1: Pokój na piętrze.
0: Wiemy. On wam opisuje, jak wygląda jego siostra w jego mniemaniu, i ten opis zgadza się z tą szlachcianką.
3: No do... Dobry panie, Mam ona. Pokam, że tak. Że ta...
1: Na piętrze. I tak tylko. Wystawiam tak rękę, pochylając, że tak powiem, też głowę przy korze.
3: Zaraz.
0: Musimy sprawdzić. Idziemy. Przechodzą pomiędzy wami, ignorując twoją wyciągniętą rękę, Jochanie.
1: Ja wtedy zabieram.
0: Zaczynając wchodzić na górę on i trzech innych mężczyzn. Widzicie Gustawa, który jest bladu. Jest prawie tak samo blady jak Randulf. Ociera podstrzała, tylko nerwowo. Co tu się dzieje? Dlaczego takie rzeczy spotykają nas? Uspokój powinien być.
1: Gustawie Nie przejmuj się to. No mu. Nie warto się w nie mieszać. Tam tylko same konsztachty i intrygi. My dla nich jesteśmy jedynie próżowców.
0: Słyszycie głośny krzyk na górze. Igmara, Co oni tam robią? Kobiesy krzyk oczywiście. Tu pod nóg. Jakaś szarpanina prawdopodobnie. I głośny krzyk. Płacz.
2: Ja pytam w międzyczasie jeszcze karczmarza, nie odwracając się. To brat tej szlachcianki? Naprawdę, naprawdę mówił? Ja nie wiem, ja
0: pierwszy raz widzę go na oczy. To wyście wy zawierzyli. to Wyście wy otworzyli drzwi.
1: Czy wiemy może, że faktycznie jeżeli ten znamy mniej więcej co słyszeliśmy o tym razie, to czy faktycznie tam jest też brat, nie musimy koniecznie wiedzieć jak on wygląda, ale czy po prostu jest.
0: Wiesz co, nie masz, takich, nie masz takiego aż pojęcia o pomniejszych rodach tam Dragwaldu, prawda?
1: Pewnie.
3: Słyszycie e, szczęk broni? E, to ja w takim razie dobiegam do. do swojego pasa z bronią, bo jak nie mam, nie mam go, nie miałam go przy no, sobie.
0: Oczywiście, że nie.
3: E, wyciągam miecz i, i biegnę na górę.
1: Ja może nie wyciągam jeszcze miecza, ale też właśnie się udaje zapinając w biegu jeszcze właśnie pas. Ja mam też takie pytanie trochę do Lore, bo widziałem w podręczniku, że ten łowca czarownic ma narysowany miecz, który nosi z tyłu na plecach. Czy to jest taki wymysł artysty, czy faktycznie łowcy? Wydaje taki... mi się, że to jest
0: wymysł artysty.
1: Dobrze, no to ja po prostu przypinam sobie też ten pas z razem z mieczem i też idę za, za Kirstyn
0: możesz mieć przewieszony przez ramię, to nie jest żaden problem, według mnie. Ale no, praktycznie jest jednak przy pasie.
4: Mhm. No to...
3: Naturalnie ja też do, do, zapinam pas, ale aczkolwiek y, dobywam broni. Mhm. Żeby... Jaki, jest, jaki
0: jest wasz cel?
3: Ja na razie chcę wbiec, zobaczyć co się dzieje i, no i będę decydować na, na bieżąco.
0: Johan?
1: Ja po prostu też chcę zobaczyć i nawet nie chcę wyciągać broń, żeby nie wyglądać to jakbym chciał się wtrącić. Najpierw chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Tak jak wcześniej powiedziałem, sprawy szlachty to są takie dosyć śliskie sprawy, więc nie chcę też y, wzbudzić, że y, tak powiem, zagrożenia w tych oprychach. To no jest przypadek wziętym za zagrożenie. A Randul?
2: Ja słysząc ten szczęk broni, odczekuję chwilę. Yy... No, pewnie domyślam się, że ktoś z moich towarzyszy już ruszył na górę, no. I e, odwracam się spoglądając tak dosyć wymownie na, na Kruka.
4: <śmiech>
2: I ruszam również za nimi. No, ja jeszcze nie dobywam żadnej broni. E, macam się tylko <śmiech> gdzieś tutaj przy pasie, czy sztylet jest na swoim miejscu. Tak w razie czego, no.
0: <śmiech> Moi drodzy, wchodzicie. Pierwsz ten wybiega na górę. Niektóre drzwi do pokoi są pootwierane, ale dlatego, że zainteresowani goście, tacy jak na przykład Filip, wychylają się i spoglądają na to, co się dzieje. Drzwi do pokoju Lady Isolde są otwarte i w tych drzwiach stoi dwóch mężczyzn. Tego, który podawał się za brata, nie ma. Na widoku, dopiero jak podchodzicie bliżej i tamci mężczyźni zasłaniają wam przejście, abyście nie mogli przejść dalej. Zauważacie, że... W pokoju... Na podłodze... Leży ta ochroniarka, Lady Isolde. Nie rusza się. A... ...brat... ...pon ...łapie swoją siostrę i teraz na siłę zaczyna wyciągać ją z tego pokoju. No już! Przejście!
3: Panie, co, co tu się dzieje?
0: Co się ma dziać? Przybyłem po moją siostrę. Teraz zabieram ją do naszego domu.
1: Ja tak uklonam tylko na Kirstyn, też lekko już moja ręka udaje się w stronę klingi miecza. I patrzę, co na, na Kirstyn, co ona chce zrobić.
3: Ja tak stoję i. No nie za bardzo wiem, co mam zrobić. Raczej tak spodziewałam się tutaj jakiejś walki, ale widząc to, co widzę. Co? Jestem, jestem bardzo zmieszana. Hmm.
0: Ob Widzisz, że ta, męż, ta, 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 ta... szlachcianka nie eee, ma pochyloną głowę, tak jakby jest pogodzona ze swoim losem. Nie, nie mówi nic w waszą stronę, nawet się na was nie patrzy. Ta jest służąca ze wzrokiem spuszczonym na podłogę, także się nie odzywa. Ochroniarka na grudę, leży na ziemi. Tak.
3: Oczywiście.
2: Pani, ja, ja się odzywam. Pani, czy ten jegomość prawdę rzecze? Żeś jego siostra?
0: Szlachcianka jedynie kiwa głową. Mężczyzna skinął głową na trzeciego z... Prychów, najemników... A ten... Wyciągnął dłoń z strony Johana. Taką ja chowam... zamkniętą jakby dłoń.
3: Mhm. Ja chowam, chowam powoli miecz. I... Yy... No jestem zainteresowana tą ochroniarką, czy ona żyje, czy nie żyje. Nie
0: masz wejścia do środka w tym Aha, momencie. Aha,
3: nie mam, nie mam, okay.
1: Ja wyciągam dłoń po to. Mężczyźni
0: wychodzą i najpierw odstępuje tych dwóch najemników, aby przejść korytarzem dalej, potem wychodzi brat Lady Isolde z nią, a trzeci, ten, który wyciągnął rękę w twoją stronę, opuszcza na twoją dłoń dwie złote monety. Mężczyźni ruszają korytarzem na dół.
1: Dzięku dziękuję. No i tym. Sprawdźmy ee... co tą ochniarką, ale ja bym tam chyba się nie mieszał w sprawy szlacheckie.
3: Mm. A jeśli trzeba jej pomóc, to potrzebienie nie tak. można jej zostawić. I ja w takim razie w, w tym momencie się, się interesuję tą, tą ochroniarką, czy, czy dycha, ja tak czy sama. nie dycha.
2: Teraz ja zdecydowanie też się interesuje, czy ona jeszcze
0: żyje. ci do pokoju. Na którym chodzisz do pokoju, w którym ta ochroniarka leży na środku. Kiedy kúczasz, pochylasz się nad nią, widzisz, że jest już praktycznie za późno. Mhm. Jej głowa została raniona, tak samo jak jej brzuch. Stał tam wbity miecz. Głowa jest rozbita z lewej strony potylica, z której sączy się krew.
2: Ale ona jeszcze żyje, rozumiem? Nie. Mhm.
1: No to nie oddycha ja z...
0: jej, klatka piersiowa nie unosi się.
2: To stała ja tutaj.
1: Mhm. jest cała twoja. Ja
2: zdecydowanie odsuwam Kirsten. tak delikatnie, tak delikatnie po prostu ją odsuwam, żeby jednak... Ja wiem, że ona chciała sprawdzić, czy ona żyje, ale ja już jestem pewien, że nie żyje. To tutaj rola, myślę... Kogokolwiek innego jest. No i ściągam kaptur. Nachylam się nad nią. Yy, zaczynając tutaj yy, składać modlitwę, yy, zdecydowanie już taką yy, odsyłającą duszę. Yy, ubram dobram mora.
0: Yy. W porządku.
1: Ja tak słucham tego, ym, dalej opieram dłoń na, na klince miecza, ale tak pochylam też głowę, no i, 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 i słucham, to biorę udział w tym pożegnaniu tej nieznanej mi osoby.
0: Za Wami robi się mały tłum, ponieważ niektórzy ze sług, na pewno Filip, Gustaw także dołącza po jakimś czasie, kiedy już. Drzwi na dole zostaną zamknięte i usłyszycie odgłos koni spinanych i galopujących daleko poza obszar tego przybytku. Randul, musisz przygotować tę dziewczynę, tę kobietę, aby mogła udać się bez żadnych problemów do ogrodów Mora. Trzeba będzie ją pochować.
2: Zdecydowanie i właśnie to chciałem wtrącić, że od razu szukam wzrokiem karczmarza.
0: Mm. Gustaw stoi w wejściu, jest cały blady, jest cały spocony.
2: Będzie potrzebne miejsce na pochówek. I tutaj już takie moje spojrzenie jest przeniknęłe, już nie mam kaptura na głowie. Zdecydowanie moja szyja się, że tak powiem, wydłuża, mm, eksponując całkowicie tatuaż, tak, yy, żeby podkreślić po prostu z kim te osoby tutaj mają do czynienia, żeby nikt praktycznie może wiadomo, że może coś takiego się zdarzyć, ale no nie kwestionował jakby tutaj tego nazwijmy to polecenia.
0: Gustaw i Filip także się ożywiają, próbując rozgonić trochę służbę, aby to przedstawienie się skończyło. Gustaw nie jest przygotowany na to, żeby pochować kogoś tutaj na, w obrębie zajazdu. Nie, nie ma takiego miejsca. Yy, no, tak, kapłanie, ale no, my tutaj nie mamy ogrodów. Mora tutaj nie ma poświęconej ziemi. Ja, ja nie wiem, czy to tak czy to tak wypada. Dl Dlaczego, żeście wpuścili w ogóle do środka?
2: Jedno jest pewne. Ta kobieta musi zostać pochowana. No, no tak, 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 oczywiście.
0: No, w sprawy możnych tutaj nie ma co się. co ingerować, ale no, żeby było powiedzieć, że jej że, 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 że tutaj nie ma. Bo i co? no... Jak gorzej
3: mogłoby się skończyć?
0: Nie wiem, sam.
3: W ustawie teraz już nie czas, żeby gdybać, co by było, gdyby. I odwracam się w stronę... Potem będą
0: gadać ludzie, że u mnie w zajeździe, to urdują innych.
2: Na moje oni i tak by weszli. I tak by weszli.
1: Gustawie, sprawy sprawy szlacheckie nie warto się wtrącać. Jak oni by ci jeszcze pozbawili prawa do twojego przybytku, to byłoby i... jeszcze gorzej. No
0: nie no warto, to jeszcze to mi tylko tutaj się... jakiegoś łowcy-czarownic brakuje.
1: <śmiech> Łowca-czarownic w Gustawie jest już tutaj.
0: Jak to?
3: Ja odwracam się w stronę w stronę Randolfa i ignoruję, ignoruję ich i. Randulfie. Co robić? Tej.
2: My musimy przygotować im do pochówku. Oczyścić ciało z krwi.
3: Mhm. Ja tak.
2: Co,
0: co, co masz na myśli? Kukam,
2: Mówiąc... Że...
1: tak w moją, e, moją, że tak powiem, tutaj e, te dwie. E, spadające komety. Ja jestem łowcą czarownic, a przynajmniej, przynajmniej w niedługiej przyszłości nim zostanę. No to! E, dlatego no to... masz moje słowo, że tutaj prawda zostanie opowiedziana tak, jak właśnie była: czyli że brat tej szlachcianki przybył, zabrał ją. No cóż, ona to jest ochroniarka, miała ochraniać, czasami tak się zdarza.
0: Ale to nawet nie wiemy, czy to był jej brat.
1: No, pa Lady Zolda potwierdziła, że to jej brat.
0: Co miała robić? Kto by ją tutaj obronił? Jako chroniarka leży. No, my. Z całym szacunkiem. Ale mm. widząc tych ludzi, to... nie wiem, czy byście im dali radę.
1: Poza tym, Postawiałe jeszcze drugie tyle było nic? na zewnątrz. Gustawie, nie za oni widzi. nie zostawili ci nic za dość uczynienia? Nie.
0: Tylko te pieniądze. Co. Co wyście dostali.
1: A on widział to, tak? Widział,
0: tak, no bo on to zrobił ostentacyjnie. No. Tym bardziej, że ty chyba zapytałeś, jak gdzie zapłata.
1: Tak, tak, okej. Okay. Jak sprawdzę do licznik, ale no na pewno. Dwie złote ja korony.
0: 20 szylingów. Tak jest. Jeden mhm. szyling 12 pensów.
1: Weź się,
2: zapytaj, czy ma rozmienić.
1: też <śmiech> tercmarzu, to może ja, jako że dobry człowiek, byłeś dla nas dobry, to 10 shillingów zadośćuczynienia ja ci zostawię.
0: Dobrze, niech będzie, ale to o pieniądzach będziemy rozmawiać jutro. Teraz najważniejsze jest to, żeby tą biedaczkę pochować, żeby pomóc kapłanowi wszystkim, co się da. Czy A, no, no, jakiś jest. ręcznik wody nagotować może? Co, co zrobić? Powiedzcie, kapłanie, to pomożemy.
2: Tak. tak, zdecydowanie poproszę o wodę. Muszę przygotować jej ciało do pochówku. Gdziekolwiek ten pochówek będzie miał miejsce... To może... To będzie Aldorf. Że... Tu myślę, że na pewno, jeśli nie chcesz, by jej <coughs> zwłoki spoczęły na twoim terenie, kompania przewozowa na pewno pomoże.
0: Ja to, nie tak, to nie tak, że ja nie chcę, to, to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mam z tym żadnego problemu, tylko o, o ta ziemia to... niepoświęcona może być. Ja nie chcę, żeby duch jej nawiedzał mnie potem.
2: Nikt nie będzie nawiedzał twojej ziemi. Już ja się o to postaram.
0: No, no dobrze, no to, no. bo jeszcze można strażnikom dróg powiedzieć, jak się, jak się znajdą, ale to, to chyba, chyba byśmy nie chcieli tego robić, no no dobrze, to ja, to ja pójdę przyszykować rzeczy. On jest cały roztrzęsiony wręcz tą całą, tą, tą, tą sytuacją, eee, rusza. Kroki słyszycie jeszcze przez chwilę, kiedy schodzi na dół tego przybytku, zostawiając was samych w tym pokoju Lady Isolde i przy tej martwej już ochroniarce.
2: Ja generalnie zajmuję się, zajmuję się się jej, jej ciałem, tak? No Mówiłeś, że miała rozbitą głowę, gdzieś chciałbym może... Może nie
0: rozbitą czaszkę, ale na pewno krew się sączyła tutaj, tak? że mam mokre no, włosy no, no to... od krwi wręcz.
2: Dobrze, to ja, ja po prostu czekam na to, aż przyniesie może rzeczywiście jakieś Jakąś szmatkę, jakąś wodę, tak, i generalnie ja będę chciał chciał oczyścić jej ciało. Ciało, Dobrze. właśnie tutaj z krwi. Ja tak wspomnę tutaj, albo no dobra, nieważne, nie będę tego na razie wspominał. Po prostu robię to i chciałbym tak pokazać, może, że osobom tutaj, nawet moim towarzyszom. Żeby mieli świadomość, że ewidentnie nie, nie robię tego pierwszy raz, tak? Że ja już na pewno przygotowywałem ciała do pochówku.
0: W Porządku. E, Kirsty, coś chciałaś zrobić też pewnie?
3: Chciałam ja się dowiedzieć, co, miała, co ma przy sobie. No właśnie. Czyli zaczynają... rozumiem, zaczynają... że
0: dwójka z was podchodzi no do ciała w momencie, kiedy kapłan Mora zaczyna je przygotowywać. Nie,
3: nie, nie. Nie, nie, ja bardziej yy, przyglądam się, nie, nie chcę podchodzić, nie chcę ingerować w, ty, w ten rytuał.
0: Co miała? Mogę
1: ja na przykład pomóc Randulfowi w tym rytuał? Jeśli,
0: jeśli on chce, żebyś mu pomógł, to tak.
2: Jeśli ja zauważam, że to, co zostało stwierdzone chwilę wcześniej, to moja ręka po prostu jak taki wąż wystrzeliwuje. Nie wiem, widzę, że przykładowo...
1: Możemy tutaj... to system rozwiązać? jak jakiś To ja... Tam
0: Poczekaj, Jeśli twoja ręka wędruje do sakiewki... <s1> Poczekaj, powiedz mi Jochanie, co ty chcesz zrobić?
1: Jeżeli... Je, nie wiem, co Randulf mi powie. Ja moim intencją jest, żeby mu pomóc przygotowaniu tego ciała. Jeżeli on mi powie tam, nie wiem... No to grajcie, co, no, panowie! Poją mi... Czy mam ci pomóc?
2: Na razie razie. Na razie zajmij się tym, żeby pozbyć się stąd tych ludzi, którzy urządzili sobie widowisko i przedstawienie z jej śmierci.
1: No dobrze, no to ja odwracam. Radzeć się ludzie, nic tu nie ma do oglądania, nie ma nic tu po was, wracajcie do swoich pokojów.
0: E, niektórzy wracają do swoich pokojów, niektórzy to jest po prostu, po prostu służba, która też tutaj starała się może jakoś pomóc, ale wiadomo, to jest gabić.
1: Wy? Wy.
3: E, to ja w e, takim razie stoję, staję w drzwiach, żeby tutaj zapewnić jakiś, jakąś prywatność dobrze. Randulfowi.
2: Ja nie pod... to po prostu bardziej tu chodzi już o mi, szczególnie chodzi o zwłoki tak, żeby, żeby to miało zachowane
0: moi drodzy, zróbmy to tak Gustaw zapewnia wam jakieś tkaniny wodę, jeśli Randul chciałby wykonać jakiś całun, czy obwinąć się tkaninami nie będzie problemu ciało tej ochroniarki zostaje zniesione co zabawne, wy nawet nie znaliście jej imienia, więc będziecie żegnać bezimienną dla was osobę. Ciało jej zostało położone w tym momencie na jednej z ław, bo tak było najwygodniej, żeby przygotować ją. Randulf, odpocząłeś ten cały ceremoniał związany z tym, tak jak się znasz. I na pewno nie chcesz, żeby ktokolwiek ci przeszkadzał. Broń, którą miała, czyli jakiś sztylet, oczywiście to zostało odroczone, odłożone gdzieś na bok. Z ubrania prawdopodobnie nie, nie będziecie jej rozbierać w ten sposób. To nie ma sensu. Tylko kwestia jest taka, chcę, żeby to Randolph zadecydował gdzie i czy w ogóle pochowa tę ochroniarkę.
2: Mm. Ja bym chciał się dowiedzieć od Ciebie, mm -hmm. na ile moja wiedza pozwala mi stwierdzić, czy ja mogę ją pochować właśnie w miejscu. Jakby ja jestem dopiero tym, jak to się mówi, adeptem, tak? Który, klerykiem. Mm -hmm. Tak, klerykiem. No to, czyli po prostu wstępuję i staram się uzyskać jakby wyższy, wyższą rangę w, w swoim zakonie. Tak więc... Yy... Na pewno obserwowałem, jak, jak wyglądają takie uroczystości, ale moja rola właśnie składała się na to, na to że przygotowywałem głównie ciała. tak?
0: Jeśli chodzi o ceremonię pogrzebową, najlepiej byłoby ją pochować po prostu w ogrodach Mora, na jakimś cmentarzu. Tak, tak, Oczywiście, tak. że tak. Gdyby sam Johan i Kirsten chcieli pochować tę dziewczynę gdziekolwiek indziej, to no byłoby jakieś bluźnierstwo przeciw Morowi zdecydowanie. Tutaj jest łatwiej, ponieważ mamy też ciebie, mamy Randulfa i ty możesz w swojej mocy, jeżeli Randulf się czuje na tyle na siłach, jakiś skrawek terenów w imię Mora pobłogosławić, sprawić, aby ta umęczona dusza nie powróciła, aby Mor przyjął ją swoje objęcia.
2: Dobrze, ja zdecydowanie tutaj interpretuję to, że ten kruk znajdował się w karczmie jako znak i ja rzeczywiście będę chciał tak zrobić. Będę będę chciał wykorzystać um, jakby no cząstkę mocy, która została mi dana jako kapłonowi i, i zaryzykuję jakby zwrócenie się do swojego Boga o to, żeby pobogosławić krawek terenu, który wyda mi się najbardziej odpowiedni do tego. Jakby no, pogoda jest jaka jest i... I, i wiadomo, no to nie ułatwia tego pochówku, tak? Wszędzie jest błoto i, i zdecydowanie, ale, ale ten, ten kruk przekonuje mnie do tego no i też o tym, już jak wcześniej wspomniałem, yy, że można było przewieźć jej zwłoki do Aldorfu, ale, mhm. ale kruk daje mi taki jasny sygnał, że, że to może być to, co trzeba zrobić, czyli pochować ją właśnie
0: w tym miejscu albo w obrębie tego miejsca. Nie ma na co czekać. Ten pogrzeb odbędzie się teraz nocą. Tak, po prostu. Tak, tak, zdecydowanie. W obrębie tego miejsca może być ciężko, ponieważ tak, tak. tutaj wszędzie jest wybrukowana, wybrukowana jest Ziemia. Więc mimo wszystko gustaw tej ciemności będzie was prowadził wszystkich. Poza granicę zajazdu, żebyś pobłogosławił chociaż część ziemi, czy to przy lesie, czy to nawet w lesie samym, po prostu. Takie jest jedyne rozwiązanie tutaj, na szybko, mhm. jeśli się na to zgodzisz. I cały tak. ceremoniał będzie mógł się rozpocząć. Tutaj mimo wszystko nie ma miejsca na, na przemowy, bo wręcz nie wypada ani Johan, ani Kirstyn. No, nie znaliście tej osoby. Jedynie co standardową jakąś formułę, albo nawet może nie będzie mógł wypowiedzieć Randulf, ponieważ... Cóż mogę powiedzieć? To jest pierwszy raz, kiedy odprawiasz taki ceremoniał sam,
4: mhm.
0: a po drugie w takich okolicznościach. Mimo wszystko tak. proszę Ciebie Randulfie o rzut modlitwy.
1: Randulfie, czy ty będziesz nam mówił, co ty chcesz zrobić, żeby tam, żebyśmy mamy iść i tak dalej, i tak dalej? Wydaje
2: się wydaje, że zdecydowanie, zdecydowanie tak, biorę, biorę ze sobą za sobą zarówno Kirsten, jak i Johanna, tak? No, choćby nawet tutaj chodzi o to, żeby ktoś niósł pochodnie, tak? No, skoro Właśnie, jak to dotować
1: pochodnie. Mhm.
3: No ja oczywiście wykonuję każdy, każde polecenie Randulfa, chcę pomóc. Plus tak, Kto
1: ktoś te pochodnie? Nie wiem, czy dwie, czy trzy, ale na pewno przynajmniej dwie, nie dla mnie, dla Kirsten.
2: Ktoś, ktoś jakby do, do też niesienia ciała, bo ja jednak nie chciałbym go nieść, tylko starać się cały czas, no może być służba oczywiście, tylko starać się jakby yy, składać, składać modlitwę tutaj w intencji zmarłej.
4: Mhm.
1: Kirsten, niech służba niesie to ciało. Jak chcesz, to ty z przodu ja zamknę ten pochód, jednak powiem, trzeba pamiętać, że jesteśmy w Dragwadzie.
3: Dobrze, nie, nie, niech tak będzie, jeżeli Randul się zgadza, to, to tak też zrobimy.
0: Poproszę o modlitwę. modlitwy. Hops,
2: e, hops i modlitwa. Dobra.
0: Super. Lepiej się nie dało praktycznie. W momencie przeprowadzania tego pokrzebu wydaje się, że wszystko idzie tak, jak powinno iść. Tak, jak Ciebie uczyli, Radu. Tak, jak Ty czujesz, że powinieneś zrobić. Natknięty mocą, sprawczą Boga śmierci działasz niczym wprawny, Kapłan, arcykapłan może, dysponując, rozesponowując tutaj ludźmi, którymi masz na podłorędziu. W momencie składania ciała tej dziewczyny do grobu, na twoim ramieniu siada czarnulek, kruk Gustawa. Nie odzywa się oczywiście, nie, nie powtarza nawet tego, co mówisz jako kapłan. Ale wiesz, że dzięki twojej modlitwie, żarliwej modlitwie i temu, jak bardzo się starasz, Mor prawdopodobnie przyjmie duszę tej nieszczęsnej dziewczyny do swoich ogrodów. Ciało trzeba pochować, trzeba zakopać. Tym zajmuje się służba, nie będzie tego robić Kirstyn ani Johan. Gustaw też jest oczywiście gdzieś niedaleko, gdzieś nieopodal. Spogląda czasem na swojego kruka, który teraz towarzyszy Randulfowi w całym tym przedsięwzięciu. A wy też nie bardzo macie o czym mówić w tej całej sytuacji. Randulf dopełnia swoich obowiązków. Tak jak powinien to zrobić, tak się dzieje. I możecie wrócić do środka. Z powrotem. Aura na zewnątrz jest taka, jaką zapowiedział Gustaw, mówiąc, że... Czuję się tak, jakby miało zmienić się. Miała zmienić się pogoda. Kiedy rozpoczynaliście, pogrzeb zaczęło padać. Delikatnie, ale jednak zaczęło. Nie wróciliście do środka przemoczeni, ale jednak wasze ubrania odczuły już nieco ciężar wody. Należy chociaż spróbować się jeszcze przespać po tych wydarzeniach, które miały miejsce po wozie i koniach.
1: Ja wchodząc do środka patrzę w stronę paleniska, czy ono do gasa. co prawda przed tą całą Randul dorzucał. Drewna nie wiem ile też ona zajęła, ale jak jest, jak już dogasa, to chcę, jeżeli widzę że się dorzuci trochę drewna. I od razu też, jeżeli to robię, to chcę położyć na ramieniu Randulfa rękę. I Randulfie ty już dzisiaj wystarczająco y, odpocznij i jadł do, do ognia.
2: Dobrze. Dobrze więc. I jakby ja swoje posłanie bliżej ognia, zdając sobie sprawę, y, podkładam, zdając sobie sprawę z tego, że, że po prostu nie zostałeś tam dużo nocy, a, a rano... Wiem że,
1: tak. wiem, że to nie wypada przy, przy kapłanie Mora, ale chciałbym zauważyć, że na górze zwolnił się pokój.
3: Ja zostanę tutaj. I ja, nie, nie, ja tak samo nie reaguję w ogóle na ten. Nie, nie ja
1: tak bardziej to powiedziałem właśnie tak, tak lekko nawet kącik ust mi zadrżał. Oczywiście nie zamierzałem tam iść spać, ale to taki taka i, zabawna anegdotka, bo y, ja nie wiem jakie poczucie humory mają y, pani Mora i jaki mają dystans do wykonanych przez siebie pracy.
2: No, taki jaki charakter te prace mają?
1: Bardziej to w głowie sobie pomyślałem. Aha, dobra. <laughs> tak, no i co, no to też się szykuje, jak reszta się szykuje do, do, do snu jeszcze na tą resztkę nocy, to tak samo.
0: Moi drodzy. Przeskoczymy sobie. To. Do... Poranka. Budzi was mglisty i dość ponury dzień. Powiedzieli, że okolice godziny ósmej, Już dawno po świcie. Do waszych że dociera zapach przygotowywanego przez Gustawa śniadania. Będzie tam jakaś obsianka, Jakiś kawałek mięsa, ser, chleb i to co zostało z wczoraj. Zawsze można zjeść. Widzicie, że do drogi gotowi są już praktycznie młody Ernst. I Filip. Nie widać jednak nigdzie woźniców. Gustaw wychodzi z kuchni, spoglądając w waszą stronę, kiedy oczywistym już jest, że się obudziliście, e, wynosi kolejne talerze i miski z jedzeniem. E, dobrze, żeście się już obudzili po tej ciężkiej nocy. Wziąćcie, zjedźcie coś tutaj na... na koszt mój, naszego... naszego zajazdu.
1: Ja wkładam mu też w, w rękę, jak on tam podaje te 10 zł. Może w srebrnych monetach
0: mhm, odpisz sobie. Odpisałem. Je. Dobrze. E, kiedy on mówi też o tym, że na jego koszt, odzywa się Filip. Y, nie, nie, nie będziemy tak robić. Ja, ja zapłacę za śniadanie. I e, będziemy wszyscy zadowoleni.
1: To może. Usiądźmy wszyscy przy, przy jednej ławie, nie ma sensu siadać w osobnych stolikach.
0: No, ui, fantastyczny pomysł. Wszyscy jesteście dość, by rzec, że przygnębieni. Randulf, Ty jesteś przygotowany do tego, że tak będzie. Ty taki jesteś. Taki jest sposób bycia kapłanów Mora, ale czy to Kirsten czy Johan na początku swojej drogi, na początku swojej wędrówki śmierć nawet kogoś nieznajomego jest niezbyt dobrym omenem na całą podróż. Po drugie inaczej je się śniadanie, kiedy można sobie pożartować, a inaczej w takiej sytuacji. Siodacie ze sobą, jedząc. Czarnulek odzywa się raz na jakiś czas, siedząc na swojej belce. Kiedy około godziny dziewiątej, Gustaw, przecierając ręce, łapie się pod boki. Nadal nie ma woźniców, a ten dyliżans nawet nie został przygotowany do odjazdu.
1: Ale stoi dalej.
0: No stoi, tylko nawet nie jest zaprzęgnięty. No.
1: Gdzie oni y, noc spędzali.
0: Góry, pokój wynajęli.
1: No dobrze, kiedy, chodź, zbudźmy naszych. naszych. Y, cóż. E,
3: ja wstaję bez słowa, praktycznie przez całe śniadanie nie wypowiedziałam ani jednego słowa, bo. Kirsten czuje, czuje się winna, bo to jakby nie było, ona otworzyła te drzwi, ona, ona wpuściła tych ludzi i i ją wyrzuty sumienia, czuje, że czuje się odpowiedzialna za, za śmierć nieznajomej ochroniarki i przez to też nie jest zbyt rozbowna.
0: Widzisz to, jochanie, że Kirsten nie jest zbyt... nie chcę powiedzieć w nastroju, bo nikt z was nie jest w nastroju. Ale człapiecie do góry. Do jednego z pokojów zajmowanych prawdopodobnie przez woźniców. Pokój wskazany wam przez Gustawa nawet nie jest zakluczony. Możecie wejść do środka i kiedy tylko naciskacie na klamkę czujecie odór, alkoholu i wszystkich innych gazów. Niemalże, niemalże wyrzuca was ze środka, kiedy dwóch woźniców śpi na dwóch łóżkach, będąc nieprzytomnymi.
1: I tak. wejść obuć tego drugiego. Ja pochodzę do jednego z nich. Chcę mu, im sprzedać tego kopa, żeby się obudzili.
3: Ja przede wszystkim najpierw podchodzę do okiennicy i ją odsłaniam, jeżeli jest zasłonięta, i otwieram, jeżeli, jeżeli da się ją otworzyć.
0: Otwierasz po prostu, tam nie ma czego odsłaniać, tam nie ma żadnego pęcherza, ani tym bardziej szkła, mhm. po prostu ją otwierasz. Eee...
3: I tak, podchodzę do, do, do drugiego woźnicy i takim po prostu eee, jednym strzałem w policzek, jest nie za mocnym, ale też taki, taki żeby poczuł, budzę go.
1: Ja
0: buta. Co jest ja kurwa? Oła, moja głowa. Czego?
1: Dawajcie, bo czy mordy jedne. Zapłaciliśmy za przejazd.
0: Jak ci znowu przejazd?
1: Y Zamknij mordę,
0: musimy wstawać. Trzeba pomóc szykować, drogi.
1: Przecież z góry wam zapłaciliśmy wczoraj. Otóż tu.
0: pieniędzy to już tam do nie ma. <śmiech> drogi panie. <śmiech> Dobra.
1: Pięć, 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 pięć szlingów, jedną noc wydaliście, wy to macie.
0: O, pupiło się trochę, no da, zaraz idziemy, trzeba będzie przygotować ten liżans. Dobra, zbierzcie, zbierzcie wszystkich, zbierzcie tą szlachciankę, ty, tą resztę, że jedziemy, co zrobić.
1: Wszyscy są gotowi, a szlachcianka pojechała wcześniejszym liżansem.
0: Jochanie, rzuć sobie na charyzmę.
1: Mhm. Tam. Chciałbym y, odpisać kolejny punkt szczęścia i to przerzuć. Dobrze.
0: Mhm. Jeszcze lepiej. gorzej. Oba Trudno. Żadnych yy, głupich żartów. Jak jeszcze śpią, to się obudźcie, nie chcę klienteli stracić i to jeszcze takiej zamożnej. Także oni się powoli, powoli guzdrają z tych łóżek, trzymając się za głowy.
3: Jak jest, upewniam się, że, że wstają, to po prostu wychodzę i wracam do, jest... do głównej sali. Ja czy jest tam jeszcze nie jakieś wiadro, z wiadro z wodą
1: w rogu?
0: Wiatr z wodą? To bardziej z takimi ekstrementami bym powiedział, Wiadro.
1: Nie, no to nie będę ich oblewał tym, to już bez przesady. Dobra, to ja wychodzę za, e, za Kirstym.
0: Mężczyźni jakiś czas później, potykając się, chwytając za głowy i jęcząc z bólu, także zejdą na dół. Nadriżans będzie gotowy do drogi około godziny 10. W środku co prawda może podróżować nieco więcej osób, ale jest brak z tych powodów Lady Isolde, jej ochroniarki i trzeciej służki. Niemniej jednak ci woźnice dowiadują się, co się tak naprawdę stało. Wasze miejsca, mimo tego, że moglibyście zmieścić się w środku, są na dachu powozu. Bo tak za to zapłaciliście. Takie są opłaty i koniec. Pogoda jest kiepska. Jest mgliście. Jest chłodno. I... Trzeba pożegnać się. Z kustawem i opuścić powóz i konie. Jesteście na zewnątrz. Gustaw stoi przy wyjściu. Kruk został w środku.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że kij z Gustawem. Ja idę pożegnać się z krukiem. Tak więc ja generalnie bardziej już nie pożegnać się, tylko nawet skłaniam się. Robię właśnie takie gesty, jakie ja, jak woźnice zrobiły w moim kierunku i tak samo Prawda, no do... jakby jestem przekonany, że to był znak, tak, że to był znak i bez słowa wychodzę.
0: Poczekaj chwilę. Eee, ja bym prosił Kirstyn i Johanna o wyciszenie się tak całkowicie. Ja wam pokażę no, okejkę, jeżeli będziecie mogli wrócić.
3: Dobra. Mhm.
0: Randulfie, ty wchodzisz do środka, a widzisz Czarnulka, który siedzi na belce. Jemu się chciałeś, z nim się chciałeś pożegnać, tak rozumiem? Że to, co opisałeś, tak, odnosiło się do Czarnulka.
2: Oczywiście, że tak.
0: O, pokłoniłeś się jakby w jego stronę. Kiedy ten kruk przekręcił kilka razy głowę, patrząc na ciebie. I kiedy wychodziłeś już, usłyszałeś słopotanie skrzydeł.
2: Instynktownie spoglądam. Czarnulek
0: usiadł na parapecie otwartej okiennicy, przekrzywił głowę, patrząc na ciebie. Żegnaj, Randulfie! Po czym wyleciał przez otwarte okno.
2: Stoję po prostu jak osłupiały. No.
0: Mhm.
2: I wpatruje się w to okno, nie wierząc, no nie wierząc że coś takiego miało miejsce. Mhm. Całkowicie.
0: Dobrze. Randulf wychodzi po chwili. Wcześniej, co bardziej spostrzegawczy, mogli zauważyć, że przez otwartą okiennicę wyleciał kruk czarnulek zataczając kilka wysokich kół nad samą karczmą. Zanim Randulf wychodzi Gustaw podchodzi do każdego z was i wyciąga rękę, dokładając też drugą, chcąc się z wami jak najserdeczniej pożegnać. O, to krótko się znamy, ale... Co to, to była za noc i wieczór? Miło mi było was gościć, mimo wszystko, mimo tego, co się stało. Uważajcie no. na siebie i nie zwłaszczajcie z drogi w las przede wszystkim, bo... Inni, co tam poszli, to już nie wrócili i pewnie zjedli ich zwierzę ludzi albo coś gorszego. Także. Uważajcie... siebie... Myślałem jeszcze o tym, co, co wam mogę powiedzieć. Słyszałem także o Altdorfie, że że Altdorfkie Zo jest zamknięte od paru tygodni, bo podobno gryf imperatora Skąd śmierci wpadł w jakiś dziwny szał? Prawdopodobnie dlatego, że już miesiące minęły z tego, co mi mówiono, odkąd ostatnim razem nasz władca raczył go odwiedzić. To, to tyle. Musicie rozpytać o to ewentualnie Waldorfie, bo... Więcej nie wiem. I zapakowałem tutaj drogi, na drogę trochę jedzenia, tak jak chcieliście.
1: Dziękujemy Ci, Gustawie. Rację, że pomimo tego krótkiego kresu i tej dosyć przykrej nocy, bardzo dobrze tutaj będę wspominał nocleg w Twoim zajeździe. Możesz być pewny, że zawsze będę wysławiał zajazd powóz i, i konie. Jeżeli będzie okazja, wśród moich braci łowczych czarownic też dobre słowo szepnąć, to wspomnę, że tutaj można dobrze zjeść i w godnych warunkach się
0: zatrzymali. To Każdym razem, kiedy ty mówisz o tym ołowcach szarowni, on się wzdryga wręcz. Widzisz... ...prach, albo taki dystans. Co najmniej... ...zdecydowany.
3: Ja ściskam jego... ...jego dłoń, tak jak on ...ściska, ściska moją. Uśmiecham się delikatnie. Kiwam głową. Dziękujemy Gustawie za, za nocleg i za wszystko, co tutaj dla nas przygotowałeś. Bywaj, bądź w zdrowiu. I, i...
2: Ja również, panienko, Ty również. Ja również ściskam mu dłoń i kiedy wejdziesz z powrotem do swojej gospody, twojego przyjaciela już nie będzie. Ale nie wypatruj tego jako zły omen. Jestem przekonany, że kobieta, która wczorajszej nocy zginęła w twojej, w twojej gospodzie, przekroczyła bramy Mora i nic na pewno nie będzie nękać i nawiedzać się tego miejsca. Możesz czasem położyć na jej grobie czarną różę, ile taką zdobędziesz.
0: Postaram się, ze wszystkich sił się postaram. Dziękuję Wam, dobrzy ludzie. Mimo tego wszystkiego co się wydarzyło, e, będę was wspominał i opowiadał o was same dobre rzeczy, także e, bywajcie, bywajcie zrobię.
1: Bywaj Gustawie.
3: Tak, bywaj i pamiętaj, że dobre kowadło młota się nie boi, co to znaczy trzymaj się Sigmara, a nic ci nie grozi.
0: Oby tak było, oby tak było. Cóż. No i drodzy. Droga z tymi woźnicami na pewno będzie ciekawa, ponieważ kiedy szykowaliście się już do drogi, jeden z nich dążył zasnąć i chrapać na koźle. Drugi przecież przez jakiś czas utknął w wychodku, więc opóźnienie względem tego planu, jaki mieliście początkowy, jest duże. W końcu jednak powóz rusza. Łagodnie. Bardzo, bardzo powoli. To jest całkowite przeciwieństwo tego powozu, który wcześniej opuszczał, czy wczoraj opuszczał ten przybytek. Gdybym miał wam powiedzieć, jaką prędkością jedziecie na dzisiejsze czasy, to jakieś 3, może 4 km na godzinę. Delikatne kołysanie, woźnice uważają, żeby nie podskakiwał za bardzo powóz, trzymają się za głowy cały czas. Wiecie, że jak tak dalej pójdzie, to przed zmrokiem, to nie dotrzecie do kolejnego zajazdu.
1: Hola, panowie, może jeszcze mamy wysiąść i popchać, żeby szybciej było?
0: E... No, jak się znasz na e, powożeniu, paniczyku no to się możemy
1: wymienić. Teraz sprawdzę, czy się znam. E, tak bardzo słabo się znam. Nie ja chcę też e, pogorszyć sytuacji. Ja mam powozić? Za co wypłaciłem? Daj pokój,
3: Johan. Odpuść.
1: Kirsten, jak ty... E, nie dojedziemy do zmroku do dalszej yy, gospody teraz że nas mogą zostać bramy zamknięte i nie będą przy nas kupić. No ja nie chciałbym nocy na e, tutaj w spędzać spędzać. O niebem.
2: konie to jest kompania przewozowa ich na pewno wpuszczą. A no dobrze. Imi razem
0: i nas. No,
1: okay,
0: Ruszacie cały czas powoli. Droga, jako taki szlak, znowu staje się nieco węższy. bruk ustępuje miejsca piachowi i błotu. Szlak staje się bardziej zarośnięty. Wszędzie są drzewa. Co jakiś czas mały plac, aby mogły minąć się dwa powozy. Siedzicie na dachu, kiedy mgła zaczyna się przerzedzać. Deszcz. Parę kropel przeradza się w ulewę i po jakimś czasie jesteście przemoczeni. Razem z woźnicami. Parę godzin zajmuje ta podróż, a sam deszcz. Raz ustaje, raz pada nieco mocniej. Od takie uroki Dragwaldu. Diliżans dociera do skrzyżowania głównych szlaków między Midenheim i Aldedorfem, tak jak zakładaliście. Wchodzi na tyle wolno, że nawet Randulf, że nawet Johan jest w stanie przeczytać, że na skrzyżowaniu Na drogowskazie napisano Altdorf 192 km. Wasz powóz mija jeden z zajazdów. Zajazd nosi nazwę Kwatery Pięciu Braci. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję. Dzięki.